0: Poseen los animales un sexto sentido, una capacidad misteriosa que a nosotros se nos escapa. Son capaces de intuir ciertas cosas. Los que tenemos perros lo sabemos, pero se puede comprobar, se puede medir, podemos experimentar. Buenas noches y bienvenidos a la Noche del misterio. Creo que vamos a ver cosas apasionantes que nunca antes se han filmado en nuestro país. Como siempre, con los experimentos, nuestro compañero David Zurdo. Buenas noches, amigo. Estás, sí? Bueno, yo expectante realmente, porque tengo un interés personal, siempre lo tengo con estos temas, pero yo creo, creo personalmente, que me puedo equivocar, evidentemente, que hay algo que une al dueño de un animal con este. Vamos a intentar, eh, bueno, mostrarlo. Están viendo a nuestros compañeros de Laboratorio FX que están ultimando, ultimando, algunas medidas especiales para esta cámara de aislamiento, David, uh -huh.
1: La cámara de aislamiento lo que pretende es, bueno, pues eh, separar a un animal, un perro en este caso, de las personas o de las actividades que se van a desarrollar fuera, pero hemos tenido que reforzarla porque, claro, los animales tienen siempre unos sentidos eh, más importantes que los de los humanos, son capaces de oler mucho mejor, de sentir vibraciones, hemos reforzado. Eh, lo que es la, la parte de metacrilato de la cámara de aislamiento, pero también el suelo, para que las vibraciones sean totalmente diluidas por, por ese tipo de, de alfombra, bueno pues que, que, que es mullida y que lo que va a hacer es evitar que el animal que esté dentro pueda notar eh, nada de fuera, ni sonidos, ni eh, olores, ni tampoco vibraciones, y comprobar realmente si eh, es capaz de, sobre ese sexto sentido, que ya todo el mundo que tiene un animal, un perro, una mascota lo sabe, por encima de eso, saber si hay algo más, ...que esté por encima de esa, eh, de esa capacidad que tienen estos animales... ...de detectar mejor las cosas que los
0: seres humanos. Bueno, ¿podemos llevarnos sorpresas o no? ¿Quién sabe? También hay un circuito de cámaras infrarrojas... ...que irán mostrándonos cada reacción, cada mirada... ...cada sobresalto, eh, cada expresión... ...y vamos a hacer varias pruebas... ...pero no vamos a contar más porque tienen que verlo... Pero lo que sí hemos hecho es eh, hacer algún experimento previo, eh, con una perra llamada Rita, una perra maravillosa, una golden. una golden, y creo que tú te has quedado también alucinado.
1: Bueno, totalmente, porque eh, el caso, como se, como se verá en, el, en las imágenes, pues es que el dueño de esta perra, de Rita, eh, tiene un quad, él eh, supuestamente... Cuando él llega a casa, antes de que llegue, incluso a cierta distancia, la perra ya detecta, se da cuenta de que él va a llegar. Claro, yo en un principio pues, hay que tener una cierta cuestión un poco pues, de, de alejarse, de tomar distancia de las cosas. Es decir, bueno, será por el sonido del motor, será por cualquier otra cuestión. Lógico. Bien, hacemos la prueba con él, vemos que cuando dobla la esquina de su calle ya eh, la perra está cambiando de actitud, está revolucionándose. Cuando ya entra en casa, es cuando sale corriendo en su encuentro. Y hacemos la misma prueba, pues con otra persona que lleva ese quad, que en ese caso fui yo mismo.
0: Te vestiste incluso igual exactamente el o sea, dueño no había, no había
1: Ella además estaba en un sótano, quiero decir, no podía, eh, digamos, darse cuenta de que, vamos, es que no podía ni siquiera saber que estaba llegando otra persona o la misma. Bueno, pues yo tuve que llamar al timbre de la casa para que la perra se moviera. Pero claro, llamar al timbre como se llama a cualquier persona, es decir, no se dio cuenta ni por el sonido del motor, ni por vibraciones, por, ni, de, de ninguna forma pudo saber que yo no era su dueño y sin embargo conmigo
0: no reaccionó no reaccionó. Rita seguía en su sueño letargo plácido hasta que David estaba llamando al portero automático. Sin embargo, con su dueño, además, luego, luego conoceremos a Rita y a su dueño, un vínculo muy especial, había un sexto sentido, una alarma, bueno, ¿pueden pasar más cosas? Una cosa antes, David, creo que es muy importante. Tú bien sabes que habitualmente se hablan, se dicen noticias, se comentan, sobre perros que han recorrido largas distancias, que han superado todo tipo de pruebas. La última historia de estos mismos días, recientísima, ocurre en Extremadura, en de la Mata. Nos hemos quedado de verdad impresionados. Se imaginan a un perro que ha perdido a su mejor amigo, su dueño, y que está 15 días pasando hambre sin moverse de un sitio concreto. La puerta del tanatorio donde le despidió por última vez, sin tomar alimento, eh, esperando a ese amigo, a su dueño que se había marchado y que no había regresado. Además, nos va a acompañar eh, Carlos Umaña, él es biólogo y edestador canino, y vamos a aprender qué es lo importante. Ahora mismo nos vamos a Navalmoral. ¿Qué ha pasado con ese último perro que ha demostrado tener un sexto sentido?
2: Ante las puertas del tanatorio que tengo a mis espaldas... ...estuvo durante cerca de dos semanas... ...el perrito Yorzai de apenas 5 kilos de peso... ...y con dos años aguardando... ...la salida de esas instalaciones de su dueño... ...que nunca ocurrió... ...puesto que el dueño estaba siendo velado... ...y a las 24 horas de ello... ...pues salió por otra puerta dentro del coche fúnebre... ...lógicamente hasta el Campo Santo.
3: Me contaron que le habían visto la puerta del tanatorio y compañeros míos también la habían visto la puerta del sanatorio. O sea, estuvimos más o menos cuidándole un poco hasta que ya nos dio tanta pena que decidimos llevarlo al veterinario porque nos enteramos que había una mujer que, que recoge animales y que ha de cuidar y buscar un hogar.
1: Yo creo que sí es un comportamiento relativamente normal. Yo pienso que puede ser
4: por dos motivos. Un motivo es que, bueno, los perros tienen unos vínculos muy fuertes y duraderos con las personas, incluso son muy dependientes de las personas con las que
1: han convivido. Entonces el animal vio o olió que el, su dueño entró en ese recinto y seguramente no le vio salir al salir por otra puerta y el perro es un animal muy fiel y estaba esperando que saliese su dueño. Tú abandonas un perro durante cuatro horas y no sabes si son cuatro horas o si las has abandonado para siempre, no tienen la misma,
5: la misma media del tiempo que nosotros.
0: Este es Merlín, que está un poco nervioso. Hemos bajado las luces del plató. Se incorpora nuestro amigo Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eke. bienvenido, un gran especialista en el mundo del comportamiento canino. Vean cómo está Merlín, porque claro, no le gusta el ambiente, no le es familiar. Vamos a ver cómo se comporta allá dentro, la cámara de aislamiento. Síganme. Venga, Merlín, vamos. Para adentro. Y precisamente hemos bajado el nivel de luz para que el aislamiento sea mayor. Entro con él dentro de la cámara intentaré tranquilizarle un poco y por aquí todo ok David, continuamos
1: muy bien pues si tú ves que ya está lo bastante tranquilo creo que podemos empezar la, la experiencia que tiene dos fases una es eh, hacer que una persona se acerque a la cabina de aislamiento, por la parte exterior naturalmente, eh, con la que Merlín no tiene una relación especial, es decir, una persona a la que no conoce especialmente o no, no tiene conoce. por qué reconocer. Exactamente, y después veremos cómo aparece su dueña Carmen, y entonces eh, veremos si hay alguna relación, alguna diferencia que tú nos explicarás según las imágenes que vayamos viendo. Yo creo que la primera persona, la primera participante pues puede entrar y colocarse en la posición a ver si hay algún cambio en el momento en el que eh, alteramos la posición inicial por la posición lateral. Por un lado parece que Merlín parece que ha seguido
6: un poco la posición, pero después sí. se ha desentendido, ¿no? Sí, se ha desentendido y lo que intenta es salir, porque está un poquillo nervioso. Bebé. Está muy atento, con las orejas erguidas totalmente.
1: Que No está nada tranquilo. Bueno, vamos a intentar cambiar la posición una vez más. Aunque mucho me temo que él está más atento a escapar de ahí, de esa posición sí. que, no le, que le incomoda, ¿no? Más que... Pues yo creo que podemos buscar la última posición. ¿Se me parece que está más quieto, ¿no? más, uh -huh. más atento a lo que está sucediendo fuera ¿o,
6: o no lo ves así? Sí, lo veo que claramente está muy atento, está investigando quién podría ser, ¿vale? pero no noto una, una reacción típica de cuando eh, relacionan a su dueño, la uh -huh. presencia de su dueño. Ajá. O sea, o sea
1: simplemente detecta algo, algo, pues sí. algo hay, pero
6: no, sí. no es nada especial, vamos sí. a decir, no para él. Sí, sí.
1: Muy bien, pues esto yo creo que terminamos esta primera parte. Y ahora eh, al entrar su dueña veremos si algo cambia, que es Vamos lo que ser, se espera,
6: ¿no? Sí. A ver, no sé si
1: hay algún cambio ahora que tú veas
6: en esta primera fase. Ahora se le ve mucho más tranquilo. Como ves está centrado bastante más en la sombra. Ajá. Eh, pues ha puesto de pie. Sí, se ha puesto de pie. Se se puesto de pie algo típico. Que un perro pequeño que cuando ve a sus dueños salta mucho, bueno, o sea que. La comportamiento es
0: Está de... mucho más
6: decidido ahí a la vez está más tranquilo. Quiere salir de allí, pero está. Claro, pero sea, no como antes, tranquilo. quizá, ¿no? Que, estaba, que sí. parecía que estaba como antes, más agobiado, ¿no? Más sí. nervioso. ...hay una
1: diferencia de comportamiento notable... Sí.
0: ...sí... ...lo acabamos de comprobar aquí dentro... ...y si queréis... ...fíjate...
1: ...sí, yo creo que podemos dar por terminada... ...esta primera fase del experimento... ...porque ha quedado bastante claro... ...que el comportamiento de Merlin... ...pues ha sido muy diferente... ...en, en los dos casos distintos... ¿no? ...que le hemos presentado...
0: ...perfecto... ...bueno, y tenemos un primer dato... Eh, ...habrá que seguir experimentando... ...antes de pasar al segundo amigo... Eh, ...vamos a ver una historia que tú has grabado con un perro mucho más grande, y lo vamos a tener aquí. Se llama Apolo, y creo que nos vamos a sorprender. Continúa
7: este experimento.
0: Pues ahí tenemos a Apolo, que es un perro muy especial, con Adriana, y vamos a ver cómo se comporta. Carlos, aquí podíamos hacer otra cosa, eh, que es, bueno, otro animal fuera. ¿Cómo pueden detectarlo? Claro. Podemos decir y volver a repetir que pueden ver algún tipo de sombra, el aislamiento eh, no es absoluto, pero eh, vamos a ver en este caso si detectan la presencia de otro animal, ¿te parece? Uh -huh. ¿Un, gato este no animal perfecto, un gato en este caso. El animal perfecto ¿no? Para,
1: para que un perro lo, lo detecte, que es un, un gato.
0: Vamos a ver, todos
6: expectantes. David, si quieres, mantenemos ahora el silencio a ver pues qué ocurre. Aquí, aquí tenemos a Dulcinea, una gata muy joven, que está también un poco asustadilla de las cámaras y todo.
0: tranquilo, Apolo, ¿eh?
1: Muy tranquilo, pero fíjate que estaba prácticamente tieso, sí, sí, mirando sí. hacia adelante con las orejas también de punta, ¿no?
0: Vamos a ver, Carlos, si podemos caminar, por ejemplo, con, con la gata y e incluso dejándola en el suelo.
1: ...porque él tiene una imagen de dos alturas, digamos, una persona y el, y el otro animal... ...y si te fijas está siempre con la mirada puesta en la parte inferior la parte baja... ...es decir, esa sombra que, que detecta, pero se fija en el, en el gato.
0: Pues yo creo, Carlos, que ya tenemos prácticamente suficiente... ...también el comportamiento del gato es curioso, observando esta especie de construcción
1: perdía ojo ¿eh? se estaba mirando también sí, 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 hacia sí. la parte interior cuando él sí que desde luego está completamente aislado, no ve sombras.
0: Pero desde luego Apolo ha dado muestras de, de ser un perro muy, muy, muy sosegado, que no se ha inquietado lo más mínimo, perfectamente educado. Así que le dejamos salir ya sin ningún problema. Y Apolo, que se ha portado fenomenal. ¿Podemos salir? Ni si es mutado, ¿eh? se puede decir. No, la verdad es que no, no ha estado totalmente tranquilo. Yo creo que muchas, muchas gracias a Diana. Yo creo que mucha gente pensaba que se iba a montar un follón escandaloso con un gato claro, si él ve incluso la sombra de un gato o la presencia sí, sí, claro. tendría que ponerse, yo creo que rabioso ¿Qué, qué, ¿qué extraes de esto? esa tranquilidad absoluta que igual sí que dentro el perro está
6: más relajado y más en sombra de lo que pensamos es lo que también os comentaba que puede ser que él lo perciba pero el estrés que le produce estar en esta situación no le compense reaccionar ¿vale? no uh -huh. le compense reaccionar frente a esto porque lo minimiza ¿vale? o sea que ...no podemos descartar, ¿vale?, que él no ha sido capaz de, de percibir la presencia del gato... Pero, ...pero posiblemente en esta situación no era, no merecía la pena reaccionar. Bueno, y se incorporan nuevos protagonistas,
0: vamos a hacerlo con una compañera de nuestro equipo... ...con Mar eh, y su perro Homero, ¿Mm? lo trae Juan Carlos, y bueno, Juan Carlos va a entrar dentro de la cabina de aislamiento... ...va a encerrarse con su perro, con Homero... ...y cuál era la prueba, cuál es el interés de todo esto... ...bueno, pues que aunque el perro puede incluso llegar a ver sombras... Eh, ...la idea es que esas sombras no sean en absoluto conocidas para él... ...sean personas, mm, bueno, que no tratan con él habitualmente... ...y en cierto instante David eh, va a aparecer incorporándose su dueño... ...la idea, ver cuál es su reacción... ...si nota en una forma que no es la imagen visual... Eh, ...que es su dueña.
1: Efectivamente, si hay algún cambio sobre esas sombras iniciales... ...o esa percepción de otras personas que pueda haber... ...que ha conocido, vamos a decir, hoy literalmente... ...es decir, no ha tenido ninguna relación con ellas... ...y luego, cuando aparezca su dueña...
0: ...ver qué cambio de reacción hay, o si es que lo hay. Bueno, vamos a proceder... ...Maite, Miriam y Maika... ...las tres M's de nuestro equipo de Cuarto Milenio... ...que se van a colocar... Repetimos que, bueno, hemos intentado que el piso no haga ningún tipo de ruido y vamos a ver Homero, ahí le ven, un ejemplar precioso. ¿Qué estampa tienen los perros con el infrarrojo? Es tremendo, ¿eh? Los ojos parece que escrutan más allá y vamos a ver si es verdad que, que notan algo.
6: Porque esta imagen inicial te dice algo, Carlos. Eh, sí, eh hemos podido ver que claramente cuando se han acercado las chicas eh, Homero inmediatamente ha percibido su presencia y ha estado un poco atento ¿vale? pero está muy pero tranquilo no, también ¿no? no muestra ninguna reacción de, ni de nerviosismo, está muy muy tranquilo uh -huh. ¿vale? a diferencia de los otros proyectos que hemos visto que han estado un poco más nerviosos dentro de la cabina pues Homero está muy muy tranquilo bueno pues vamos a ver si ahora le pedimos a Mar
0: que, que entre, que es su dueña esto tiene que ser muy sutil y a ver si hay algún tipo de reacción.
1: Bueno, de momento lo está mirando sí. en esa diagonal. Sí, sí, sí. Hacia donde está mal, Exactamente donde claro. está
0: Mar. Sí, 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 sí. Pero sigue tranquilo, ¿verdad? ¿no? Se sí. centra en ella. Ahora la gran pregunta es si el olfato puede estar generando algún tipo de conexión ¿no? pero lo que está muy claro es que
6: parece que las demás figuras no existen ¿no? No. Sí, vemos una diferencia ya que es que antes ha perdido la atención rápidamente en las otras ch tres chicas ahora ha estado mucho más tiempo atento a cuando ha, ha entrado a mar.
0: Vamos a hacer una cosa que se muevan nuestras compañeras por favor bueno las cuatro M's. que se muevan y vamos a ver si Homero.
1: Pues totalmente, vamos en este caso, fíjate. Sí. Esto ha sido instantáneo. Antes ha quedado un poco desorientado, quizá, ¿no? Ha empezado a mirar como para todas partes, explorando su, su nueva ubicación. Curioso, está mirando
0: claro. y está dándole con la pata, está sí, mirando está justo donde ella. está su dueña. Sí. ¿Hay alguna reacción? Juan Carlos, puedes confirmarnos con un gesto si es si está ok, que es el lado de. Ajá. Bueno pues. Ajá. Esto si nos sorprende. en el gesto está que hace? se uh -huh. siente incluso pero mirando hacia ese lado vean vean, vean, con vean. La pata. intenta salir ¿no? ¿Qué, qué quiere decir de salir, dar con ¿no? la pata
6: eh, dar con la pata tiene varios significados depende un poco del contexto vale eh, este conte esto puede ser desde intentar abrir vale el paso vale que sería lo más obvio ¿vale? y luego también tiene un significado para los perros de, de buscar contacto y, ...y también se le llama señal de apaciguamiento... ¿eh? ...que buscan para tranquilizarse ellos mismos... ...o tranquilizar la situación. Gracias a las cuatro... Y, ...y vamos a dejar que Homero...
0: ...que desde luego, fíjate, hasta en la despedida... él nota, claro, eh, tienen que llegar, ¿no? ...los sonidos, evidentemente, a pesar de... de ...ciertas formas. Y ¿no? lo curioso para todos es que además... Eh, ...cuatro chicas de muy diferentes medidas... Eh, ...y él se ha quedado que podía, ¿no? ...pensar que, que bueno... ...pues se ha quedado con su dueña... ...gracias Juan Carlos... ...sacamos a Homero ya... ...de su... ...cabina... ...y... ...antes veíamos... Eh, ...y esto va a ser una prueba todavía... ...en fin... ...son demostraciones que no tienen... ...base científica... Es decir, comprobatoria... ...simplemente estamos experimentando... ...porque como nadie lo hace... ...a nosotros nos interesa... ...y nos gusta ver las reacciones... ...y que ustedes estén compartiendo con nosotros... ...esta mirada infrarroja... Eh, ...el siguiente experimento... ...es de otra persona muy vinculada, además lo van a entender enseguida eh, con otro perro está lleno de perros el plato hoy eh, una perra que tú has grabado, que era sí. Rita uh -huh. que nos ha dejado maravillados con su comportamiento y tenemos su dueño también sí que necesitamos de nuevo el ayuda de Juan Carlos para tener a Rita dentro uh -huh. del cubículo y, y enseguida va a venir el, el dueño de este ejemplar hola, Rita, hola Rita bueno, ya teníamos antes como protagonista indiscutible, ¿eh?, de, de ese vídeo que hemos visto. Pertenece a Leal Khan, otro ejemplar bien bonito, eso está claro. Vamos a ver si... Bueno, se comportan perfectamente, ¿eh? me sorprende. Al final es Merlín, ¿eh? el mío, el que más nervioso se ha puesto. Sí,
1: el más nervioso estaba, porque <risas> esta perra, de, de luego, de verdad es fantástica. O sea, es que eh, vamos a hacer amiga de todo el mundo en un minuto. Y nos presentas ahora al dueño de sí, a Jesús. Jesús. Que... Bueno, vamos a hacer que se coloque. Justamente. Buenas noches, Buenas noches, Jesús.
0: Muchas tal? gracias por estar aquí. Una relación muy especial. Muy estrecha. ¿sí? Y un equipo auténtico. Vamos a ver, vamos a ver. Ella está ya
1: totalmente quieta, atenta a la posición de su dueño. Pero ahora vamos a hacer,
0: digamos, algo más, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que puede sonar un poco extraña. Bueno, esto es cuarto milenio y cosas extrañas de vez en cuando, David. Pero siempre hemos pensado. Que ese, ese vínculo evidente, Jesús, eh, pues podría comentarlo, ¿no? Y lo hemos visto en la grabación. Ese vínculo evidente a veces puede intensificarse cuando, por ejemplo, el dueño, su amigo, pasa por un momento.
1: Por un momento un tanto, digamos, fuera de lo común,
0: fuera de lo habitual. Bueno, pues vamos a proceder a, a ese momento fuera de lo habitual, uh -huh. David. Muy bien. Ahí vemos a Rita, muy tranquila, siempre mirando al frente, posición de su dueño... ...pero ahora va a ocurrir algo... ...vemos a nuestro compañero... ...que está ejerciendo una amenaza simulada sobre Jesús... ...como si le agrediese... ...y ahí vemos el comportamiento de la perra... ...está lamentándose... ...se ha angustiado un poco pero tampoco en exceso... ...no detecta por lo tanto el peligro... ...por el que está pasando su dueño, lo estamos viendo clarísimamente...
1: Hay ...quizás un peligro claro que no es del todo real... ...en el sentido de que mi intención... ...no era agredir a Jesús... solo claro, simularlo... Claro. ...pero bueno, de momento, pero sí que ha hecho algún gesto, algún sí. sí, sí, sí. ...quizá nos lo puede explicar luego Carlos, ¿no?, que lo ha visto desde
0: dentro... ...perfecto... ...pues le pedimos a Rita que, que salga y a Jesús también... ...desde luego se ha quedado fija en él constantemente... ...no ha mirado a ningún otro sitio... ...gracias Jesús... Bueno y, y la simulación, nuestros compañeros lo estarán viendo. Juan Carlos, primero la fijeza, ¿no? De la de la perra, que no ha mirado a ningún otro ángulo más que a donde estaba su
6: dueño. Sí, y no sé si si, si se escuchaba, pero yo estando dentro de la cabina ella a, um, inmediatamente apareció, se presentó a Jesús delante, eh, lloró, yo empezó a llorar, ah, estaba llorando. ¿vale? Luego sí que ha parado, ¿vale? Y luego ha retomado otra vez el llorar, ¿vale?, cuando a David ha amenazado a, a... Con el cuchillo. Con el cuchillo. Ahí es cuando a, hemos escuchado desde
0: aquí, hay que decir que lo estamos viendo nosotros el infrarrojo, no vemos toda la escena, evidentemente, vemos solo un sector que nuestros compañeros de realización estarán eh, administrando convenientemente, pero hemos visto que sí, que con tranquilidad absoluta y de repente se ponía a llorar. Coincidía entonces con el momento en el que sí. David ejercía de, de agresor nocturno. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Luego, sin embargo no, no ha producido tampoco un excesivo estrés y la pregunta de david era clara era si realmente porque el peligro no era real ¿no? Claro,
6: eh, es probablemente lo que marca la diferencia vale entre una situación real vale todos sabemos que si tenemos un perro muy con un apego importante al dueño eh, cualquier amenaza hacia el dueño el perro la percibe mmm, rápidamente y dependiendo un poco del perro puede reaccionar. ...frente a esta situación mala para el dueño. Bueno, eso
0: a pesar de no verlo claramente, evidentemente, aunque yo creo que también está igual de claro... ...que ellos ven algo, ven algo y que los vínculos son muy fuertes... ...y que podrían hacerse otro tipo de experimentos, seguro, con mayor control... ...pero aquí por lo menos hemos querido empezar a indagar y a utilizar un sistema... ...para ver cómo se comportan eh, y hemos tenido algunas sorpresas. Juan Carlos, de verdad, un auténtico placer... Hasta la próxima, que Hasta seguro próxima. que seguiremos hablando de este sentido animal, porque es un tema que a todo el mundo le interesa. Muchas gracias, amigo.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, David, y yo creo que tú eh, bueno. ya es lo que te faltaba, ¿no? Coger un cuchillo e intentar agredir. Sí, sí, la verdad es que, además,
1: son nocturno que has dicho precisamente, que le
0: encaja, sido, perfectamente encaja con tu esta perfil. luz
1: iluminación que tenemos en el plató, ¿no?
0: Bueno, sirva este momento simpático, porque sí. la verdad es que lo teníamos previsto, pero el detalle es claro. Si algo lograse asustar realmente a uno de los dueños de este animal, ¿lo detectarían o no? Hay que dar la pregunta. En todo caso pero... ha, habido, ha
1: habido algún cambio, eso es importante. Sí. Ha habido algún cambio.
0: Cada uno luego lo puede interpretar como quiera, pero ha habido un cierto cambio cuando esa agresión ficticia se ha producido. Y en los cuatro perros realmente ha habido momentos muy concretos que ahora vamos a resumirles y que yo creo que demuestran que hay algo. Algo en lo que habrá que seguir investigando, algo que, que es magia cotidiana y que habitualmente convivimos con ella que es lo más increíble. Como siempre, David, gracias hasta por el próximo. Un placer. Gracias por hacernos ver las cosas tan gráficamente. Y ustedes, como siempre, su opinión. Cuatro momentos, cuatro animales, cuatro perros amigos. Y así ha sido, exactamente. Ahora vamos con otro tema interesantísimo. a continuación es un ejemplo clave y demostrativo de cómo las sombras pueden jugar malas pasadas. ¿A las sombras de qué? La enviaba Carmen Marín obtenida en el pueblo pacense Badajoz de
3: Nogales. Aquí tenemos la fotografía de Mitocaya que nos enviaba esta imagen por una simple razón. Hay que fijarse un poquito porque al principio parece ser normal y corriente, ¿verdad? Tal vez un poco movida, un poco desenfocada. Pero la curiosidad la vemos y voy a enfocarlo... Uh -huh. Si nos centramos en la parte de abajo, ahí la tenemos, justamente en las sombras. Voy a hacer un zoom dentro de estas imágenes para que se vea perfectamente. Tenemos una sombra, ¿verdad? Y tenemos otra sombra. Aquí tal vez se vea mejor. Hay una en el suelo y hay otra que va como más vertical, ¿verdad? ahí estarían una por supuesto pertenece a nuestra televidente la que vemos que sigue la línea desde la luz que le da por detrás pero la otra a quién podía pertenecer vamos a verla de nuevo en el suelo ahí Ajá. están claro, esta dos pertenecería a nuestra televidente pero y esta que está como más en vertical a quién puede pertenecer
0: O sea, parece un niño
3: parece un niño pero dónde está el niño para que haga esa sombra, ese niño no existe. No,
0: no, eso es una ahí no hay que está absolutamente ahí, eso no es nadie. Una sombra.
3: Esto es una sombra. Pero ahí no. no hay ningún niño, solamente estaba ella. Y ella proyecta nada más que una sombra. La solución no la hemos encontrado por ninguna parte. Sería una de esas fotografías que tenemos que dejar.
0: A ver, pon otra vez, pon otra vez, porque me ha parecido curiosísimo. Se la, está viendo
3: ahí en negativo. La versión
0: original, vamos a llamarlo así.
3: Ahí está la versión original, más amplia. Ella no dio nada. ...ella no ve absolutamente nada... ...ella además, la hacen la fotografía desde atrás... ...vemos cómo la luz incide... ...desde sí, sí, aquí, sí, 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 proyecta sí. la sombra... ...pero y esta que se levanta, a quién pertenece...
0: <risas> ...es lo que no podido.
3: ...explicación ninguna... ...por el momento vamos a seguir Vaya investigando...
0: ...en fin, retoque... ...no... ...bueno pues ahora nos vamos a... ...La Palma, en las Islas Canarias... ...John y Alfonso... ...la obtienen en la localidad de Mazo... Y atención porque yo en un principio al observarla pensé que era algo en el cielo, pero no, no es en el mar. Es una especie de extraño círculo en el mar que le llama tanto la atención que saca su cámara y fotografía. Aquí pedimos eh, de verdad todo tipo de ayuda, científica, militar, eh, de visión por satélite, yo qué sé. Cualquier tipo de ayuda para saber qué es eso.
3: Fíjense en estos extraños círculos que vemos reflejados en el agua. ¿Realmente son círculos concéntricos, Iker? Dice que los vio en varias ocasiones. La verdad es que hemos estado todo, buscando todo tipo de explicaciones. Ahí tenemos con distintas luminosidades que hemos aplicado los filtros para hacer los análisis pertinentes. Gran se gran se espiral, ve en verdad ¿no? una gran espiral como si fuera un tornado, sí, 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 inicia, pero pues en sí. el mar y hacia adentro. ¿Eso es de verdad un fenómeno natural? ¿Puede producirse en algún caso? mira ahí ¿Es el tenemos inicio de
0: algún tipo de pifón, por ejemplo?
3: Pues no lo sabemos. Si pueden ayudarnos, por favor, escríbanos escriban, a las vías de contacto que están saliendo ahora mismo aquí abajo en la pantalla porque necesitamos su ayuda.
0: En La Palma, eh, concretamente en Mazo, 25 de enero de este mismo año. ¿Alguien más ha visto esto? ¿Nos puede dar una explicación? Para... ...lo que puede haber explicación... ...o no, quién sabe... ...pero una de las historias más aterradoras... ...que hemos conocido y que se ha propagado por la red... ...y que parece que tiene algo de verdad... ...¿cómo presentar esto?... ...yo veo con los sonidos directamente... ...se cuenta que quizá hacia los años 80... ...a principios, un equipo de expedicionarios soviéticos... ...penetrando en lo más hondo de la Tierra... ...se encontraron con unos sonidos que no esperaban... ...para muchos estos son... ...los sonidos del infierno... ...estén atentos por favor... son los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado, que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y según declaraciones de un tal doctor Azakov, y esto se publicó en medio mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento, no tienen por qué ser reales, o sí, ahora vamos a descubrirlo. Esa operación... ...se encontró con una zona donde eh, ese taladro entraba mucho mejor... ...no sabemos por qué ni por qué no, pero la leyenda, la verdad... ...decía que el equipo del doctor Azakov eh, puso unos micrófonos... ...la temperatura subió muchísimo, eh, llegó a los mil grados centígrados... ...y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos... ...de lamentos que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención... Esto se ha convertido, la historia de ese equipo de investigadores en Siberia, en la época, mmm, digámoslo así, del muro de Berlín, eh, en algo absolutamente legendario. Para la inmensa mayoría de personas, mito del área de Internet. Ni hubo equipo, ni existe ese pozo tan profundo, evidentemente, y mucho menos se grabó. Y claro, mmm, yo sabía que un buen amigo de este programa, el jefe de ciencia y tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, eh, sabía más cosas... ...cosas increíbles... ...que les van a sorprender... ...José Manuel como siempre... ...buenas Hola. noches... ...buenas noches... Sí, que, ...esta que, historia... Claro. Lo, lo hablamos tú y yo muchas veces ¿verdad?... ...es difícil de superar... ...en cuanto a todo el componente cinematográfico... Sí. ...casi que tiene parece,
7: ...parece un guión hecho... ...es proceso para, para... ...para ser llevado al cine o algo así... Sí.
0: ...y un guión... Eh, <coughs> ...que yo creo José Manuel... ...que además tuvo mucho impacto... ...y lo sigue teniendo... ...porque para mucha gente... ...y esto es lo importante... ...esos sonidos que ahora vamos a analizar... ...se convirtieron en una causa de fe...
7: Sí, sí, absolutamente. Eh, lo que pasa es que como, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados eh, hace casi 40 años, hace casi cuarenta años. Eh, el experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Claro, eh, esa es la
0: primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana? ¿Que no se han inventado unos tipos?
8: No.
7: No, lo que puede, lo que es real y forma parte de un proyecto, de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos... Eh, se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos muy grandes y desviaban ríos y colocaban ahora este lago, me lo llevo a otro lado. Bueno, pues eh, uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con más, objetivo? qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, para hacer... Eh, para... Querían llegar concretamente... La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor, según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en, en, en la península de Kola, en Siberia, eh, había, hay un, un, la, la, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros, entonces ellos querían acabar, um, perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre, es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto que se llama Moho, no, eso es un diminutivo de, de la zona de Mohorovicic, que uh -huh. se llama mojo. No lo consiguieron, no lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de, trece, de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo.
0: Pero, pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante y Dime. me gustaría además que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estaba hablando, el pozo, claro, de cola.
7: Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico, que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que, que antes hemos dicho, ¿no? A 12.000... Es una metros. barbaridad. O sea, es mucho de hecho, más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro. No. De hecho, eh, es la perforación, la mayor perforación que se ha hecho eh, hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido eh, llegar más abajo eh, perforando. Y tenemos las perforadoras. Me
0: gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces, la historia es que este equipo existe. Al parecer, alguien es indiscreto en aquella época. La historia creía mucha gente que era del año. 90, 91, se hace pública en internet en el 95. Eso es una perforadora, claro. efectivamente. ¿E ¿Esto qué es? Eh... Esto es un
7: taladro, esto es una broca con una, una serie de, de, de taladros eh, con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a, la, a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, eh, imagínate llegar eh, bajar eso más de 12 kilómetros, eh, ...perforando continuamente, ¿no?
0: Vale, y nos cuenta la gente de la leyenda... ...la información que creíamos completamente apócrifa... ...y que es real, que llega un momento... ...llega un, una, una distancia de perforación... ...donde encuentran un gran calor... ...y entonces deciden cómo grabar... ...aquí hay muchas dudas... Eh, ...pero también hablando con miembros del CSIC... ...el doctor Balbuena, geólogos... Eh, ...y diferentes especialistas os hablaban que sí, que se han hecho grabaciones... ...vamos paso a paso, que, que se ha grabado vamos, esas profundidades. Vamos paso a paso,
7: eh, no, eh, no sabemos si este sonido efectivamente se grabó o no se grabó... ...ten en cuenta que durante 20 años pasan muchos científicos y hay de todo... ...entonces este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones... ...de que eran los sonidos del infierno, eh, pues puede que dijera la verdad, vamos... ...o que él pensara que dijera la verdad o puede que no... Eh, grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque eh, toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí. Es decir, se, se chocan, se rozan... Y genera un eh, sonido, se, se superponen, claro. claro. Entonces, esos sonidos, es los, eh, eh, lo que están intentando es eh, ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Luego está el tema de por qué se pararon las excavaciones, las perforaciones. Entonces, hay dos versiones. La versión científica y técnica que es la que yo puedo aportar, eh, eh, la cuestión es que se encontraron con casi el doble de la temperatura que ellos pensaban encontrarse a esas profundidades y los instrumentos sencillamente no aguantaban. Claro. Entonces hubo un, un, un momento que intentaron lo que pudieron eh, y tuvieron que suspender porque no les aguantaban los instrumentos, tuvieron que parar y pararon a esa profundidad y luego surge y, está la leyenda, ¿no? y luego está la leyenda entonces según la leyenda eh, que además fue difundida por algunos de los geólogos como este doctor que tú citabas antes eh, dijeron que no que el motivo no había sido ese que no había sido un motivo técnico y no es más que que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre como de hecho, como de hecho era sino Buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba del Imagínate los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido.
0: Vamos a poder a escuchar esto, y quizá incluso José Manuel.
7: Si Yo he tenido por... ocasión de escuchar algún otro sonido geológico, Ajá, digamos.
0: Eso es lo que te voy a contar. Y tiene,
7: y tiene un cierto parecido en algunos aspectos, no hay dos puntos iguales, pero lo que yo he oído otras veces eh, son, pues imagínate, chirridos, que pueden ser muy bien eh, la explicación lógica de lo, que, de lo de estos gritos. Vamos a, una fecha, bueno, vamos a escucharlos, ¿te vamos a parece? Escucharlos, sí. Que la
0: gente lo escuche, la grabación en completo, y luego tú me comentas qué podría ser si esto realmente pertenece a esa grabación concreta que se hizo en el Pozo de cola en Siberia. Entre los años 70 y 1980 aproximadamente. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, eh, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos. Creo que hay una cosa que está clara, tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico eh, y siempre riguroso y desde hace muchísimos años, esto puede ser lo que sea, pero desde luego que impresionar, impresiona y que está hecho, o bien porque fue real o quien lo hizo intentando generar una leyenda, sabía tocar la fibra sensible más profunda, está claro. ¿eh?
7: Ten en cuenta que después estos sonidos han sido utilizados mm, con, por, por, pues, por, por sectas, por congregaciones, por, por mm, fundamentalistas de distintas religiones como una prueba científica, lo digo entre comillas, eh, de que el infierno existe. Y mucha gente lo creía. O si sea, tenían
0: sí. algo los sonidos para... eran como tan reales que...
7: Sí, lo digo porque ahí también hay un factor importante de distorsión de, de esto, ¿no? de, sobre el origen. No sabemos exactamente este doctor... Eh, quién era, ni en qué pensaban ni qué es lo que creía, ¿no?
0: eh, La cuestión, José Manuel, es, ¿a qué se puede parecer esto? Eh, clarísimamente escuchamos gritos, alaridos, lamentos, y una cosa muy curiosa, si uno quiere hacer una broma burda, lo hace y punto, como hablamos muchas veces con las psicofonías. Esto tiene una pátina de algo eh, que, desde luego, eh, si quiere asustar del efecto, porque es muy real, eh, muy raro, tampoco es exagerado, es... Y claro, eh, cuando se empezó a difundir en algunas emisoras de países de, del orbe soviético, pero que había más libertad, eh,
7: causaron un impacto y en de. En Estados inmediato. Unidos.
0: En Estados y, Unidos y en es Estados, donde llega el momento de ¿no?
7: Claro, claro. En Estados Unidos, donde es cogido directamente por, todos los, por muchos grupos evangelistas y por, por, por grupos creacionistas, es decir, esto es como miel sobre hojuelas, ¿no? para... Para el, el infierno físico, personas, el infierno no como decía físico, Juan Pablo
0: II de un lugar del alma ¿no? y, grabado,
7: y grabado por científicos serios, ¿no? entonces pues um, imagínate lo que da de sí eso
0: Claro, y ahora llega la gran incógnita, no la gente, muchos están diciendo, bueno, ¿y qué es? No sabemos qué es, eh, sabemos que el lugar existe, que los equipos grabaron, que el pozo de cola es una realidad Que se eh, acabaron las obras abruptamente, eso ya es mucho más de lo que pensábamos, que era una leyenda inventada en Internet Ahora, ¿se puede parecer algo?
7: pues, escuchado lo que hemos escuchado, se parece a un montón de gritos, efectivamente. Pero mmm, imagínate imagínate a esas profundidades las, a esas profundidades, las rocas, eh, que además así está en el proyecto científico, eh, tenemos rocas de 2.700 millones de años de antigüedad, que es una barbaridad. Y mmm, eh, el subsuelo de la Tierra no es un lugar quieto. ...ya te digo, es un lugar que como está con las placas... ...están en continuo movimiento... ...entonces ¿qué tipo de sonidos pueden hacer kilómetros... ...o miles de kilómetros de rocas friccionando entre sí? O sub, ¿Y qué o eco puede entre producir sí? eso a través de un pozo, pues, ¿no? a través, de, exactamente, a través de un pozo de 12 kilómetros... ...qué tipo de emanaciones de gases... ...qué tipo de, de lavas fluyendo puede haber... ...pues mm, podría ser más, mm, bastante más parecido a esto... Que, ...que gritos que también se parecen, ¿no?
0: Vamos a darle un giro y a saber que los sonidos... ...y por cierto, además, hay una noticia de última hora... ...que trae José Manuel, que tiene que ver con la NASA... ...y sonidos del espacio, que luego me cuentas. Uh -huh. eh, sonidos grabados muy lejos de la Tierra...
7: ...y que son maravillosos y que les van a sorprender... Eh, ¿el sol suena, José Manuel? Por supuesto, y además diremos que de estos sonidos que vienen ahora no cabe la menor duda, es decir, no hay ningún, ninguna leyenda, bastante espectaculares son ya de por sí, eh, son simplemente escuchándolos, pero son todos auténticos, son todos grabados por sondas eh, espaciales que eh, desde hace décadas están recorriendo el sistema solar de punta a punta y de... Realidades incluso bastante más lejanas ¿no? que, Empezamos como... por el astro rey, ¿te parece? Como está por
0: el sol, sol eh, El sol puede sonar Bueno, yo creo que hay que quedarse en silencio Haremos pequeños fragmentos Y luego vamos comentando, por ejemplo, cómo se obtienen estos sonidos Realmente tienen que ser computados después Pero por favor, en televisión Aquí en, cuatro, en Cuarto Milenio, escuchen al sol Escuchen al sol pequeño fragmento del sonido del Sol... ...nos parece increíble que el Sol suene... Eh, ...nos imaginábamos quizás, José Manuel... ...llamaradas inmensas, no sé... ...como una especie de oleaje de fuego, ¿no?... ...como otra infierno, no,
7: sí, 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 eh. sí... sí, sí, vez, sí. sí. No, pues este sonido está, está obtenido por la sonda Soho... ...que está específicamente estudiando el Sol y estudia todos los fenómenos que se producen en el sol, esas, esas tormentas brutales que estamos acostumbrados a ver, esos arcos que se, de repente se levantan y que caen a otro sitio Bueno, pues todo eso genera unos campos magnéticos eh, de muchísima intensidad y esos campos magnéticos evidentemente emiten radiación electromagnética que puede ser captada y de hecho es captada por los instrumentos que llevan las naves que están diseñadas específicamente para, para captarlos. ¿no? Claro, porque
0: mucha gente puede decirnos ahora mismo, diciendo, oye, que es que en el espacio no se propaga el sonido y demás, la explicación perfecta de cómo esto es una especie de codificación de cómo sonaría. ¿no? Claro,
7: eh, eh, yo siempre digo lo mismo, hay que tener en cuenta que la, la radiación electromagnética empieza mucho más abajo de lo que nosotros podemos oír y termina mucho más arriba de lo que nosotros podemos ver entonces los primeros son ultrasonidos y lo, segun, lo, lo último son ultravioletas entonces la línea es exactamente la misma eh, en un trocito de esa línea somos capaces de escuchar son las frecuencias en las que escuchamos pero en, otro ot espectro... en otro trocito de esa línea somos capaces de ver y eh, más allá de lo que podemos ver y más acá de lo que podemos escuchar pues necesitamos instrumentos y esto es pura ciencia pero más misterioso e imposible porque lo que viene a continuación a mí es de lo que más
0: me impresiona es un lugar lejanísimo, tan lejano que no podemos ni imaginarlo. 815 años luz. Yo no sé, casi sin titulares, José Manuel, podrías describirnos este sonido de dónde viene, un pulsar.
7: Un pulsar, sí. Este es el, un pulsar, no es un pulsar cualquiera, sino que es uno de los pulsares más famosos, que es el pulsar Vela. Eh, es una estrella eh, moribunda. Las estrellas mm, nacen y crecen y después cumplen, cumplen su ciclo vital. ...y mueren de distintas formas. ¿no? El, un cadáver, uno de los tipos de cadáveres estelares que hay son los pulsares, ...que son, eh, son estrellas de neutrones. Es decir, donde los átomos que constituyen toda la materia... ...se han disociado por la presión tremenda de la gravedad... ...y los neutrones se han apretujado unos contra otros de una manera tal... ...que no hay sitio ni para átomos. Están absolutamente comprimidos. Una
0: masa de una densidad, una masa de una densidad terrible.
7: terrible. Es decir, si esa, si esa masa continúa apretándose... ...da lugar a un agujero negro. Entre las características de las estrellas de neutrones... ...están que giran sobre sí mismas y giran sobre sí mismas con muchísima rapidez, incluso de cientos de veces por segundo. Cientos de veces por segundo, incluso la estrella
0: girando. Girando.
7: Entonces, eh, eh, en estos giros emiten una fortísima radiación electromagnética. Y nosotros, que estamos en un punto fijo, que es la Tierra, si hay una de estas estrellas bueno. girando, pues cada vez que apunta esa radiación hacia la Tierra, escuchamos un pulso, boom, un pulso. Por eso se llaman pulsares Pulsar. porque pulsan y pulsan con una ...exactitud temporal tan grande que incluso se utilizan sus pulsaciones... ...para calibrar los relojes atómicos aquí en la Tierra, porque son exactas.
0: ¿Cómo puede sonar, cómo puede llegarnos a nuestro oído ahora mismo... ...un sonido de un lugar que jamás el género humano, posiblemente jamás... ...no se puede decir, pero es un lugar que jamás visite, que nunca esté ahí... ...un sonido de otro mundo, nunca mejor dicho, y es sorprendente... ...el giro de esa estrella, el ser humano, esta milagrosa especie lo ha captado. Escuchemos. espectacular Eso. es poco, es que es un sonido que nos parece tan humano, de un maquinario de una hélice, ¿Tú y es que una es estrella
7: toda una estrella taño. girando sobre sí misma cada golpecito es un giro sobre sí misma no, no. sin
0: palabras, no, no hay más palabras habrá palabras para el gran el gran Dios, ¿no? eh, Júpiter eh, el gran rey del sistema solar claro, hace 30 años José Manuel, eh, hace 30 años ...una de esas naves, uno de esos intentos románticos del hombre, ¿no?... ...que seguirán viajando, ¿no?...
7: ...siguen, mismo? siguen viajando, son las Voyager que te refieres... ...la V1 y la V2 que fueron lanzadas a principios de los 70... ...y que ahora mismo están ya en las fronteras exteriores del sistema solar... ...es decir, siguen transmitiendo datos... ...y siguen y fíjate, desde los años 70 llevan 40 años de viaje... ...y en 40 años apenas, apenas... ...si han conseguido salir de nuestro sistema planetario. Llegar a la siguiente manzana del cosmos, ¿no? no, no, no ni siquiera eso, llegar a la, a la siguiente puerta del, de la misma escalera. ¿no? Eh,
0: sonidos de ese planeta gigantesco. Esto
7: fue en el 79. 79.
0: Vamos a escucharlo.
7: Qué maravilla, tú has dicho la palabra, te ha salido del alma majestuoso, majestuoso, ¿no? Mira, las imágenes que estabais poniendo además son las del las, impacto de un cometa eh, con Júpiter, que fue a finales de los. fue en los 90 a mediados de los 90. Eh, es pero lo,
0: lo curioso, y esto sí que yo creo que es un dato increíble, es que, claro, hablábamos del 79, prácticamente 30 años después. ...otra sonda pasa por ahí y recoge otra cosa.
7: La Cassini, porque la, también el tipo de mediciones... ...que hacía era diferente. Eh, date cuenta que la Voyager estaba de paso, como quien dice. La Cassini sí. está estudiando el sistema de Júpiter y de Saturno. Es su misión... Se
0: centra más, de Es su forma. misión
7: específica. Es, él va, va dando vueltas, entonces hace cada X tiempo... ...hace pasadas muy cercanas, tanto a las lunas... ...como a los planetas principales. Y este que vamos a escuchar es un sonido atmosférico de Júpiter... ...o sea, bastante más específico. Es como suena... Eh, la atmósfera, la atmósfera de Júpiter que es muy violenta, sabes que es un planeta gaseoso, no podemos ver el suelo de Júpiter porque su enorme y grandísima atmósfera gaseosa nos lo impide y este es, estas mediciones de electromagnéticas están, están hechas precisamente ahí en la atmósfera
0: perfectamente explicado, ahora hay que escuchar y, y lo digo siempre, se van a sorprender esto nunca mejor dicho, 30 es que años de diferencia
7: entre una y otra Mil, eh,
0: prácticamente tre tres décadas después sí, justo sí. Sí, sí. se escucha esto ...que ahora ponemos a su disposición. Pues lo cierto es que es impresionante, son sonidos de mundos lejanos... ...donde el hombre ni siquiera ha soñado ¿no? poner alguna vez su pie... En forma de colonización, pero ahí suena. Bueno, Calzagan, el gran Calzagan diría algo así como los lejanos pájaros cósmicos de Júpiter, por lo menos, sí. o grillos
7: o grillos, sí, puede, puede parecer es verdad, es verdad, verdad, es un sonido que se parece un sonido animal de repente eh, sí, sí, eh, sí, son sí. chirridos, eh, claro los, los vientos, porque también hay vientos, hay tormentas eh, gigantescas bueno,
0: esa es especie de, de gigantesco ojo que vemos siempre que nos enseñan fotos de Júpiter es un gran un huracán, ¿no?
7: sí, que por cierto leí el otro día que se está haciendo más pequeño en, esta, en septiembre va a ser bastante más pequeña todavía que ahora. ¿Qué te parece, José Manuel, si vamos al, a, yo lo he comentado en alguna ocasión, el planeta que todo, el ni, todo
0: niño dibuja, y todos hemos dibujado cuando dices espacio, sistema solar, claro, el planeta con su anillo, ¿no? Saturno,
7: de ahí también tenemos sonidos. Tenemos sonidos y son sonidos, en este caso, de las auroras boreales de Saturno. Eh, ...en Saturno, que es muchísimo más grande que la Tierra... ...pues también hay auroras boreales en las zonas polares... ¿no? ...igual que aquí son estas, estas, estos dibujos de colores... Eh, ...que llenan el cielo y que son espectaculares... ...son bastante más grandes y bastante más violentas... ...que lo que hay en la Tierra, ¿no?... ...porque es un planeta muchísimo mayor y también, y también es gaseoso, ¿no? ...entonces, pues eh, eh, las auroras boreales están producidas... Por la, ...por la radiación solar cuando interacciona con la atmósfera... Eh, eh, genera estos estos campos magnéticos que nosotros podemos ver y que con los instrumentos adecuados también se pueden escuchar. escuchar.
0: Y que vamos a escucharlos,
7: pero de inmediato. Vamos también es de la Cassini. este. ¿eh? La Cassini. La sonda Cassini.
0: Este es el que más se parece, entre comillas, eh, siempre, claro, a los sonidos del infierno. A mí me da la impresión de ser
7: como un lamento o como un rugido o algo. Claro, imagínate, también podríamos decir que, tienes, desde luego, son sonidos muy evocadores. ¿no? Total. Y además sonidos que, como ya también decíamos en el Milenio III, ¿no? sonidos que han sido, son, algunos de ellos tienen décadas. Eh, es decir, durante casi 40 años han sido captados sonidos de distintos lugares y han sido utilizados por muchos compositores para componer sinfonías y obras musicales, porque muchos de estos sonidos tenemos Inspira, mucho ¿no? la sensación de que los hemos escuchado ya. Y es verdad, los hemos escuchado Totalmente. en obras musicales de, 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 de mucha gente. ¿no?
0: ¿Y, claro. ¿Y qué te parece si como colofón, como guinda, ¿no? este pastel de sonidos que mucha gente creo que estará asimilando? ¿no? Porque, bueno, repetimos, eh, grabados, codificados por las ondas de la NASA. Aquí no estamos, esto es ciencia pura y dura, pero claro, qué mayor misterio, ¿no? Cómo late. ...el espacio al que pertenecemos... ...pues acabamos con una que es distinta a todas las demás... Sí.
7: ...y que son las leónidas... ...ese está grabado desde aquí, desde la Tierra... ...y las leónidas son, pues es una lluvia de estrellas... ...hay distintas épocas del año... ...las leónidas son de noviembre, son del 17 de noviembre... Eh, ...date cuenta, cada, cada 33 años pasa un cometa... ...cerca de la Tierra que se llama el Tempel Tatel... ...y ese cometa en su estela... ...que está llena de polvo y de gases... ...y de pequeños fragmentos... ...pues deja la estela y se va... ...pero la Tierra en sus giros alrededor del Sol... ...pasa cada año el 17 de noviembre... ...atraviesa esa estela... ...entonces muchas de esas partículas... Eh, ...igual que sucede en agosto con, con, con las lágrimas de San Lorenzo... ...por ejemplo... ...que pertenecen a otro cometa distinto... ...pero estas que son las del 17 de noviembre... Eh, ...se llaman las leónidas... ...y atraviesa la cola de, esta, de, de este cometa... ...y las partículas al entrar en la atmósfera provocan pues las estrellas fugaces que todo el mundo vemos eh, normalmente en verano pero estas son de invierno y además producen unos sonidos muy característicos eh, al, al, al entrar en la atmósfera ¿no?
0: o sea restos de la cola de un cometa eh, y mucha gente dice eso de pedir un deseo, ¿no? bueno pues pidan su deseo sí. pidan su deseo porque esto puede ser potenciado por el sonido una y mil veces eh, seguro que no se lo imaginan es un sonido peculiar ¿eh? algunos de estos sonidos prolongados pueden generar una buena sensación o todo lo contrario. Escuchen, estas son las leonidas. Sonido muy agudo, José Manuel, diferencia, que no está grabado por sondas que viajan en el espacio sino que también hemos obtenido estos sonidos desde los observatorios aquí en la Tierra. Desde aquí, desde la Tierra, sí. Pues yo creo que ha sido un repaso fabuloso, que a mucha gente incluso le hace un cóctel extraño, ¿no? Todo esto de los sonidos del espacio, pero es como, no sé, tú lo has dicho perfectamente, fíjate, a mí me ha ocurrido con otras, como cuando uno ve una figura de arte primitivo o de culturas ya desaparecidas, ocurre lo mismo con esto, no sabes qué... Pero algo de esto te pertenece también, ¿no?
7: Claro que sí. Y además, para que veas que esto además evoluciona, eh, teníamos eh, lo que comentabas al principio. Una última hora. Una última hora de sonidos espaciales. Y es que eh, la NASA anunció hace apenas unos días que se ha encontrado con otro sonido en el espacio. Este sí que está lejos, está muchísimo más lejos que los más lejanos que hemos escuchado nosotros, que no sabe de dónde procede, pero que en teoría no debería de producirse, de estar allí. Es posible que en los próximos meses o quizá en los próximos años se explique el origen, pero es un nuevo misterio más, un nuevo sonido misterioso y además muy grave y muy profundo... Eh que no saben muy bien de dónde viene y que es un, una nueva interrogante a las muchas que tienen los científicos y que a partir de ahora intentarán contestar. También. ¿Y
0: cuántas, cuántas hay? José Manuel Nieves, pues un placer haber estado contigo de copiloto en este viaje de la nave y que cientos de miles de amigos seguro que han disfrutado y además han abierto conceptos y se han sentido quizá también muy pequeños ¿no? ante esta inmensidad. Jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Y, y parte de esta, de esta nave del misterio. Muchísimas gracias, como siempre, José. Hasta la a ti, próxima. Hasta luego. Vamos con muchas más cosas. Imágenes, ahora no sonidos, imágenes que les van a gustar. Estoy convencido. Vamos con este vídeo de Cuarto Milenio. Este es un vídeo que nos enviaban Ana María Losa Grau, obtenido en Valencia, y les pedimos su ayuda para ver. ...qué es lo que se vea realmente, qué naturaleza tiene esto... ...porque ellos se han llevado un susto, una sorpresa.
3: A nuestra televidente le enviaron este vídeo unos amigos... ...diciéndole pues que observara, a ver lo que veía ella... ...dentro de la chimenea, y ella nos lo ha remitido... ...para ver si la podemos sacar de la duda, porque nos dice... ...que se ve la imagen de una niña de pelo rizado, de una niña pequeña... Y sí que es cierto que en uno de los barridos que hacen con ese vídeo... ...se pueden vislumbrar como dos ojos, la nariz, una boquita pequeña... ...e incluso también se puede ver como si tuviera un pelo rubio.
0: Sí, lo vemos de frente ahí, ¿no?
3: Ahí lo estamos viendo, pero cuando la cámara gira... ...parece incluso que cambia de expresión. En un principio hemos pensado que podía tratarse de alguna mancha del cristal. También nos hemos dado cuenta de una cosa... No estaba encendida la chimenea, con lo cual no puede ser ningún efecto de las llamas a reflejar en esa cristalera, ¿verdad? En esa tapadera que tiene por encima. Pero ¿Qué ellos lo graban. Ser, evidentemente,
0: lo graban porque lo están viendo.
3: Claro, ellos dicen que ven el rostro de una niña después de limpiar la chimenea. y que por eso lo enviaban. ¿Y nuestra conclusión cuál es, Iker? Pues que a lo mejor a nuestra televidente. la han hecho una pequeña broma. Porque, según los análisis de Guillermo León. Él cree que hay una especie de muñeca o de busto introducido dentro de la chimenea para que precisamente con el cristal y con todo el ambiente que le da ese hueco, ¿verdad?, pues se haya producido este extraño efecto en el que creemos ver una imagen de una niña.
0: No sé, analícenla porque desde luego es, es bien curioso. ...como curiosa esa cantidad de noticias impresionantes... ¿eh? ...con imágenes de zoología... ...de descubrimientos de vampiros... ...empalados hasta en la tumba... ...que vienen a continuación... ...es todo el arsenal de la actualidad... ...de las noticias del cuarto milenio. Primera noticia de impacto... ...tragedia y exorcismo.
3: Sí, exorcismo a una joven... ...de 24 años que fallecía hace unos días en la ciudad de Mequinez, en el norte de Marruecos, tras haber sido sometida precisamente a ese ritual. Al parecer la familia creía que a la chica se le había metido el demonio en el cuerpo y por ello llamaron al alfaquí o recitador coránico para que practicara las correspondientes oraciones. El oficiante realizó varios cortes y quemaduras en el cuerpo de esta chica y le arrancó gruesos mechones de pelo, ya que todos pensaban que en realidad quien sufría esta brutal agresión era el demonio. Un hermano de la víctima notificó a la policía lo que había ocurrido. Las fuerzas de seguridad se personaron en el lugar de los hechos y detuvieron al alfaquí y a ocho familiares más que intervinieron en el exorcismo.
0: Ahora vamos con un animal que estaba a medio camino entre la realidad y casi casi los catálogos de criptozoología.
3: El Fondo Mundial para la Naturaleza ha vuelto a obtener imágenes de un animal casi extinto, el rinoceronte de Java. Los especialistas colocaron 30 cámaras de vídeo para observar la vida de los animales en la selva y al visionar las grabaciones se sorprendieron al ver a los rinocerontes de Java, los más escasos de las cinco especies de estos animales. Se cree que tan solo quedan unos 60 ejemplares que pesan unos 2.300 kilos... ...y que como se puede ver en las imágenes pueden ser agresivos... ...ya que se observa como uno de ellos expulsa a un jabalí de su charca... ...y luego se refresca en ella. El resto de las imágenes grabadas principalmente de noche con un sistema de infrarrojos... ...abarca las actividades cotidianas como comer, beber, andar o bañarse. El objetivo del estudio es conocer lo suficientemente a estos animales... ...para trasladar varios ejemplares a otro emplazamiento... ...y favorecer su repoblación
0: y la arqueología que nos lleva muy muy lejos unos 25 siglos antes del nacimiento de Jesús en la India
3: un grupo de arqueólogos ha descubierto 73 tumbas de la cultura Arapa cerca de Nueva Delhi se trata de uno de los mayores cementerios hallados hasta ahora de esa milenaria civilización en el sur de Asia los cuerpos que datan del año 2500 antes de Cristo han sido hallados dentro de lo que sería la antigua ciudad Arapa que disponía de calles bien articuladas y sistemas de drenaje los investigadores desconocen todavía el origen de la cultura arapa y tampoco saben explicar cómo desapareció aunque su declive parece haber tenido lugar en torno al año 2000 antes de Cristo los especialistas continuarán las excavaciones para determinar la composición de la población las costumbres y saber si eran autóctonos o inmigrantes
0: y terminamos con otra noticia que tiene que ver con toda una campaña que Cuatro está llevando a cabo.
3: Una campaña para concienciarles del cambio climático. Ya lo saben y lo han estado viendo en todos los informativos de esta cadena. Tenemos que hacer algo si no queremos acabar con nuestro planeta. Y las noticias son alarmantes. Las últimas dicen que un tercio de las especies de animales y plantas de nuestro planeta, de la Tierra, están en grave peligro. Tenemos que hacer algo para remediarlo y, por supuesto, contamos con su ayuda.
0: Ese cambio climático que parece nocivo para nuestros amigos los animales. Increíble hay algo hay que hacer, desde luego. Y nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa, ustedes seguro que también. Por cierto, ahora en Mundo Insólito, una foto que me ha impresionado, un cráneo y una historia.
3: A lo largo de las emisiones de Cuarto Milenio les hemos contado muchas noticias insólitas, pero yo creo que esta se lleva la palma. Y si no, atentos a este titular. Encuentran el esqueleto de un vampiro en una tumba de Venecia. Nada más y nada menos. Ahí lo están viendo. Un cráneo con un ladrillo metido en la boca. Al parecer a esta mujer que vivió en la Edad Media y a la cual debían creer vampiro, en vez de clavarle una estaca en el corazón o poner ajos alrededor de las casas o de las personas para que no sufrieran el ataque de esta mujer vampiro lo que hicieron fue empalarla con un ladrillo el cual le introdujeron en la boca para que así no volviera a morder a nadie más. Y yo que ustedes, a partir de ahora, vigilaría muy bien a quien tengo a mi alrededor, porque puede ser que lleve una cámara implantada en uno de sus ojos. Es lo que ha hecho Rolf Spence, un director de cine canadiense de 36 años, que sufrió un accidente en la adolescencia, y uno de sus ojos, pues es una prótesis. Ahora ha decidido introducir una cámara en esa prótesis y grabar. Todo lo que va viendo, tanto las cosas buenas como las malas. Y hay mucha gente que está en contra debido a que la privacidad de uno se ve alterada por este cineasta curioso. Y fíjense en esta estampa, parece retocada con Photoshop, ¿verdad? Parece que le hemos cambiado el color a este delfín. Pero no, no es así, es un delfín rosa. Es el único que se conoce en el mundo. Al parecer es una extraña especie albina que tiene los ojos rojizos, que habita en el Golfo de México y del cual solo se han obtenido estas dos fotografías. Fue el capitán de un barco que suele pescar por la zona, el que se quedó atónito ante estas imágenes. Cuatro delfines, solamente uno de ellos... ...de color totalmente rosado.
0: Y ya saben que mañana en todos los kioscos de España... ...estará el octavo número de la colección de DVDs... ...y libros de Cuarto Milenio. Un tema muy especial, para muchos casi olvidado... ...pero sigue habiendo historias y casos. Algunos, de verdad, yo creo que de los más repletos de pruebas... ...se acuerdan el Triángulo Mortal de Torrejoncillo... ...o de aquellos policías... Que desgraciadamente acabaron muy mal Después de observar una luminaria en mitad de la escala en Gerón En fin, mil historias que se recogen en esta nueva entrega Mañana lunes en todos los kioscos Libro de VD, nueva colección de cuarto milenio Y ahora vamos con una historia de verdad Que podría ir perfectamente en el mundo insólito eh, Es la meroteca, evidentemente la que nos va a resolver las dudas ¿Ha de hablar del vampiro Valdemar Desde luego que había elegido un nombre muy de vampiro, Valdemar. Pero la historia es mucho más complicada y casi rocambolesca. 1966, mes de julio, pleno verano. Toda la prensa se hace eco de una historia que incluso encabezó algunas portadas como Toda Europa está pendiente del supuesto vampiro. Y sacaban a un hombre bronceado, de pelo rubio. ¿Por qué? Bueno, al parecer, en el trayecto que va de Múnich a Karlsruhe. ...habían aparecido varios cuerpos, cuatro en concreto de mujeres... ...algunas estranguladas, golpeadas, incluso dentro del río. Y parece ser que un futbolista, Harman, alemán... ...que veraneaba en Benidorm, da la voz del arma... ...se va hasta Alemania para decir que ha estado viendo... a ...un extraño vecino que correspondía perfectamente... ...con lo que algunos testigos habían afirmado... ...que una de esas víctimas, de esas muchachas en Alemania... ...profesora de inglés... Se le vio montando en un coche potentísimo, rojo, elegantísimo, junto a un hombre de cabellera rubia, casi platino. Este futbolista inmediatamente y lo ambos hechos. Pensó que su vecino apacible en Benidorm era el asesino, el vampiro de la carretera. Y así empieza esta historia que efectivamente hace que la policía alemana se traslade a esa torre de Babel que ya por entonces era la costa de Benidorm.
3: ...Interpol da la voz de alarma, emite la fotografía... ...y por ello se conoce a este veraneante... ...en un principio de venidor. ...era muy conocido en la noche de esta ciudad... ...porque a pesar de que en el mes de julio... ...estaba llena hasta los topes de turistas... ...y sobre todo de extranjeros... ...pues él se hacía rodear de bellas mujeres... ...a las cuales paseaba en ese Mercedes de color rojo... ...descapotable... De ...pero claro, tanta atención también hizo que mucha gente se fijara en él y se fijaron precisamente Iker por esas muertes cuando la Interpol llega le dan caza enseguida porque primero registran su coche y encuentran un arma un arma que iba cargado con cinco balas eso ya les puso sobre la pista y además dio de nuevo la voz de alarma era seguro el vampiro de la carretera es detenido y en su casa de nuevo encuentran todo un arsenal de armas y también de cuchillos. Y entonces es cuando se le traslada de nuevo a Alemania. ¿Para que declare?
0: Bueno, eh, la expectación es total. El vampiro de pelo platino resulta ser Valdemar Egon Bolffart. Este hombre, además con unos ademanes tremendos, yo creo que el bronceado se le quitó de inmediato cuando le ingresaron en prisión. Prensa española en la puerta. ¿Era él? ¿No era él? no era él Porque había matado cuatro muchachas? Se decía que había por lo menos ocho cadáveres que también pertenecían a sus manos. Es más, el relativo del caso le sacaba, por ejemplo, en su flamante Mercedes diciendo... ¿Es este el coche del terror? En fin, al final resulta, por increíble que parezca, que era un error, un error judicial. El bueno de Valdemar, a pesar de ser un juerdista empedernido y con más o menos malas amistades, no era el vampiro de la carretera de Munich. ¿Qué ocurrió? Que de pronto toda esa popularidad le hizo que incluso bueno, eh, llegase un trato con un representante y las últimas noticias, el último el revoloteo del vampiro por la prensa española llegase hasta gracioso porque hablaban Carmen de que ya iba a quedarse en España, iba a nacionalizarse y la última que quería ser actor de cine y que ya habían propuesto varios papeles.
3: Y entonces sí que estaría haciendo el papel de su vida, no el del vampiro de la carretera, ese terrible asesino que acabó con la vida de muchas mujeres después de violarlas, sino el de guaperas que veraneaba en venidor y se hacía rodear de bellas mujeres. Ese papel sí que le venía bien.
0: Bueno, llega el punto, eh, lo hilarante de esta historia tan extraña, que le preguntaron, oye, ¿y qué papel quieres hacer? Y respondió, el de James Bond. En fin, la extraña historia del vampiro Valdemar, que resultó no ser tal, eh, bien vale poner una pequeña sonrisa ¿no? a estas alturas de la noche, con una historia que empezaba en crímenes y acababa pues, un poco mejor. Eh, pero lo que viene ahora es totalmente distinto. Se descubre este drama, que yo estoy seguro que les va a impresionar, cuando muere una pareja ya anciana en Galicia. La muerte de ambos hace que se descubra algo en un sótano, en un sótano muy oscuro. Tengo aquí documentos, en la propia meroteca porque es la misma época. Titular, el hombre mono de Galicia. Vean ese rostro, por favor. Ese rostro que abre los ojos y la expresión ante el flash de los periodistas del caso que llegan hasta su guarida. Era ya un animal. Pero este caso además nos va a conectar con una realidad que ahora se sigue viviendo. ¿Qué se ocultaba detrás de esta foto? Detrás de esta mirada. Vamos a descubrirlo.
5: Dicen los expertos que evolucionamos gracias a nuestra interacción con los demás. ¿Pero qué sucede cuando se nos priva de contacto humano? ¿Cuando se nos aparta del mundo? Sometidos, sin libertad ni afecto, ¿en qué podemos llegar a convertirnos?
9: ¿Se imaginan lo que debe de sentir un ser humano encerrado durante años en un pequeño cubículo, sin calefacción, sin aseo y casi en completa oscuridad? Se han dado varios casos en España, pero quizás el caso más sobrecogedor sea el que tuvo lugar en la aldea pontevedresa de Parada, donde un muchacho sometido a un prolongado cautiverio por parte de sus padres acabó convirtiéndose en algo parecido a un animal.
5: José Mella Lois pasó 23 años en el interior de un cuarto inmundo, semidesnudo y mal alimentado. Tuvo la desgracia de nacer sordomudo y en cuanto empezó a dar problemas, su padre lo ocultó en aquel agujero. Cubrió el suelo con sal para evitar que se moviera demasiado y se olvidó de él.
4: Yo creo que los días mm, primeros tuvieron que ser tremendos, de un miedo terrible de no saber lo que va a suceder, de verse que de repente tener una cierta libertad, que era lo único que tenía, la libertad para moverse, a no tener tampoco eso, y que después poco a poco debió de caer pues, en una especie de... no sé cómo calificarlo, si sueños, si una fase... Ren, si se me apura pues eh, eh, ...que lo llevó a estar pues, 23 años vegetando prácticamente... ...porque allí no tenía opción de hacer otra cosa... ...que no fuera comer cuando tenía comida... ...y estar tirado
8: sin ni siquiera pensar. Él, pues yo me atrevería a decir como si estuviera muerto... ¿no? ...porque estaba absolutamente aislado del mundo... Y, del, ...y nosotros conectamos con el mundo a través de los sentidos... ...y él tenía dos muy importantes... ...que no estaban funcionándole bien y encima falta de luz una comida que yo no sé hasta qué punto podría ser y de qué manera y pues, supongo que una falta de aseo y de higiene pues brutal también ¿no?
5: el padre de josé manuel mella era un hombre violento que tenía la aldea aterrorizada para él, su hijo no era más que una carga. Con frecuencia pagaba el mal humor con su mujer, especialmente cuando el muchacho lloraba en su improvisada cárcel. No le preocupaba su estado. Solo quería que se callara.
10: Toda la familia es una familia de miseria y yo creo que él simplemente es un preso de esa miseria. ...y que se convierte pues además en un ser desvalido... ...que no tiene ninguna posibilidad de salir... ...y que está realmente encarcelado, es un prisionero... ...y con todo el deterioro que puede llevar una persona... a estar sometida a ese proceso y, y en el año en el que estamos... ...imagínate que eh, yo no sé cuándo llegaría la luz a, a... ...a esta aldea en concreto... ...pero estoy seguro de que, que no tenían ni agua corriente ni nada... Y, ...un animal abandonado... ...¿qué deterioro puede ser una persona?... ...pues el peor posible... ...hasta que alguien lo rescata y ya es tarde...
8: ...el padre era un hombre mmm, de temer... ...y lo que sí es cierto es que cuando... ...en un núcleo rural... ...en una aldea... ...donde viven 14 vecinos... ...hay uno que sobrepasa a los demás en violento... ...la verdad es que es el que impone su ley... ...¿por qué?... ...porque no se le va a denunciar a la Guardia Civil por pequeños actos, pero este hombre va a estar chinchando a los demás el resto de su vida y crea un, unas animadversiones y tiranteces sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nadie quiere saber nada de la situación.
5: La historia del llamado hombre mono de Galicia saltó a la prensa en 1968 tras la muerte de los padres de José Mella, demostrando los efectos devastadores del aislamiento prolongado. Pero para entender lo sucedido, es necesario imaginarse cómo era la aldea de parada en aquella época. Aún hoy resulta difícil llegar hasta allí.
9: ¿Qué tal? Mire, esta, esta aldea es parada, ¿verdad? Sí, mire, es que esta, soy periodista, estamos haciendo un reportaje de aquí, de, de una cosa que sucedió aquí en los años 60. No sé si usted recuerda, mire, es este reportaje de un chico que tuvieron encerrado una familia. Sí. Eh, ¿Usted lo recuerda eso? Lo... Sí,
11: como no, perfecto todo.
9: ¿Lo conoció usted aquello?
11: El propio de casa.
5: Divina Bernárdez nos enseña la aldea y nos cuenta que los vecinos sabían lo que sucedía, pero poco pudieron hacer para aliviar su pena. Eran otros tiempos.
11: El padre era un borrachuzas. Tomaba unas borracheras de caña. Criminales. Y lo encerraron en una habitación a oscuras. Y el chico, como se quería soltar, al verse encerrado, le hacía trastadas. Y el padre dice que le ha hecho sal, para que él pisara en la sal y luego se, se lastimara y no hiciera las trastadas. Pero el pobre se puso inútil. Inútil totalmente, pero inútil. Que no podía caminar, nada, nada. Fue pasando años y años, pero no fue a pocos años, fue a varias cantidad de años, ¿no? Y entonces se puso el padre mal, era muy mayor. Ya no trabajaban, los padres ya no trabajaban las, las fincas. Nosotros le dimos dos o tres años la leche para cuidarlos. Le hacíamos nosotros y los vecinos de aquí de cerca todo lo que se podía, se le daba un poquito de carne, se le, bueno, lo que se podía se le daba para, para comer. Pero el padre le pegaba a la madre, maltrataba al muchacho a lo máximo. Y luego los vecinos nos juntábamos y esperábamos que él marchara a comprar el agua ardiente para darle de comer a los dos.
5: Esta es la casa en la que se fue deteriorando hasta quedar reducido a la mínima expresión. Nadie ha olvidado la impresión que causaba verlo, casi no podía andar y en sus ojos había una profunda tristeza.
11: El muchacho no se podía ver porque hacía las necesidades todas, todas y acostado. Y luego cuando los vecinos llegaron para ver cómo estaba, el fango le llegaba al medio de las espaldas, porque estaba criminal y todo ácido, que era una cosa criminal. Entonces lo, los familiares decían de lavarlo con una escoba. Y dos vecinos de aquí dijeron que no, que lo lavaban ellos. Y cogieron una manta, la echaron en el suelo, se calentó agua, yo le alumbré con unas velas y ellos con una esponja o un trapo que más bien sería un trapo que una esponja lo limpiaron y lo dejaron perfecto pero el otro día ya estaba igual, pobre ya estaba igual
5: José Mella fue trasladado al sanatorio de Conxo donde falleció en 2008 pero en parada aún hay noches en las que parece escucharse sus gritos desesperados esos quedaba cuando el frío se le clavaba en los huesos
11: Sí, sí, unos, unos, leídos, unos rugidos parecidos a los de los leones, principalmente cuando se ponía el aire en el norte. Era cuando le afectaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dos o tres días antes ya lo sabíamos, que cambiaba el, el aire para el norte. Sí, se oía, se oía, el pobreño se oía, bueno, penosamente, penosamente.
5: El caso del hombre mono no es único en nuestro país. Muchas personas han sido recluidas, la mayoría de las veces por sus propios familiares, para apartarlos de la sociedad. Una cruel decisión que se podía tomar por varias razones.
12: La enfermedad, que es la más frecuente. Y después, eh, yo creo que hay dos, eh, puede haber alguna más, ya incluso... De, ...de patología psíquica de los propios progenitores, ¿no? que, que, ...que son capaces o que serían capaces de eh, encerrar a un hijo... ...que estando totalmente normal. Pero las otras dos causas que yo creo que sí... ...de hecho, en el caso que yo tuve y en alguno que yo recuerdo de pequeño... ...eran fundamentalmente, aparte de la enfermedad, tanto física como psíquica... ...era eh, el castigo, fundamentalmente dirigido hacia la mujer... ...debido a la situación, volvemos otra vez, eh, histórica... ¿eh, no? ...que en ese momento ocupaba la mujer... ...y, y eh, también como una salvaguarda para el honor de la casa... ...y el buen nombre de la familia
5: la ignorancia y la falta de medios son las causas fundamentales de este fenómeno social que por las características especiales del territorio y por el carácter eminentemente rural de su población Galicia ha sufrido especialmente
4: Si sí es cierto que en el medio rural gallego la parroquia, la iglesia sobre todo en, pues en esos primeros años del siglo XX, en esas primeras décadas del siglo XX, tenía mucha influencia ¿no? y de la misma manera es cierto que eh, ...casos como pues por un síndrome de Down o incluso un sordomudo... ...en ciertos momentos puede ser considerado como un castigo de Dios.
10: Yo tengo documentación de casos incluso del año 2000... ...estamos ya el año 2000 como ese año mítico del futuro ¿no? Pues en el año 2000 se había descubierto en, en una aldea de Galicia... ...en, en Coristán, Coen, Rivela... Eh, ...un caso similar de una persona mayor, una, una madre en este caso pues... Eh, que es la un, el único sustento de su casa, que tiene un hijo con una deficiencia mental y que decide encerrarlo durante 30 años.
12: Yo, en fin, así recordando estos días eh, cosas, pues en mi pueblo, cuando yo era pequeño, recuerdo que había un chico relativamente joven que siempre estaba detrás de unas ventanas. ¿no? Yo nunca lo vi en la calle, jamás vi a una persona que estaba, vamos, bueno, yo lo recuerdo bien vestido siempre y perfectamente aseado y muy bien y eh, yo debía tener siete u ocho años o nueve y recuerdo que cada cierto tiempo eh, se oía un grito en aquella habitación
5: la mayoría de las historias nunca llegaron a los medios encerradas por crueldad por vergüenza o por su propia seguridad las víctimas terminaban por convertirse ...en seres incapaces de valerse por sí mismos... ...en animales cautivos... ...como José Mella... ...el hombre mono gallego.
0: El hombre mono de Galicia... ...así titulaba Margarita Landi su crónica... ...en el rotativo semanario El Caso... ...por desgracia no es el único caso, ni mucho menos... Uno de los grandes impactos de este equipo en los últimos tiempos es comprobar, indagando en esta historia, cómo hoy, año 2009, y en países muy civilizados, esto del aislamiento sigue ocurriendo. Ha habido historias similares, diferentes, eh, envueltas en política. ¿Quién no recuerda el famoso libro de Torbado y Legueneche, Los Topos? Personas que se pasaron 20, 25 años encerradas... Eh, ...en sótanos pensando que la guerra civil no había terminado, pero esto es muy distinto. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches.
0: <coughs> a nivel físico, ¿cómo cambia el cuerpo de una persona? ¿Cómo va mm, progresivamente ¿no? deteriorándose? Eh, ¿Qué es lo primero que, que va quedándose en el camino, la vista, el oído? ¿Qué le pasa a un hombre aislado como este hombre mono de
2: Galicia? Cuando un hombre se aísla empieza a perder la condición de hombre, progresivamente... La oscuridad hace que vea peor. Los sonidos disminuyen, pierde el oído. En la comida que se le da, le desnutre, le llena de carencias. Vive aislado y un hombre aislado se convierte en un animal. Por eso el título es muy apropiado. El hombre mono. Alguien podrá pensar que es un título gracioso, pero no tiene nada de gracioso.
0: Es como una involución. Todas las características que nos separan a la naturaleza vuelven es, otra vez a, a es la regresión.
2: ...al animal en el útero de su madre... ...por eso al final esta gente que está tantos años... ...se queda encogida y vive arrastras
0: por, ...por el suelo con las rodillas... Es, ...es la regresión al útero de la madre. Eh, como siempre el doctor Cabrera pues, pues eh, tan preciso... no, eh, ...en una escena que yo recuerdo eh, doctor... ...que hace unos cuantos años... ...una noticia que también venía de Galicia en este caso... ...y, y por cierto, que, que a veces yo sé que las sensibilidades... Eh, ...nosotros apreciamos enormemente a la buena gente de Galicia, y, y bueno, da la circunstancia de que algunos casos han sido ahí, no tiene nada que ver, pero ha ocurrido, y veremos quizás si hay condicionantes sociológicos para esto. Pero yo recuerdo, doctor, que una fotografía, años 80, yo era muy niño, y era una persona que me extrañó, yo ahora lo entiendo, que había vuelto a encogerse agarrándose las piernas, era otro aislado en la provincia de Lugo, y era volver al feto. Es exactamente lo que nos ocurre cuando estamos muy
2: enfermos. ¿Cómo se pone uno en la cama cuando está muy enfermo? ...se encoge, es la postura por excelencia de protección ante la adversidad... ...es la vuelta al útero, como diría Freud.
0: Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, has estado en este lugar de los hechos... Eh, ...bueno, yo creo que hay un momento de verdad que a mí me ha parecido... ...muy potente periodísticamente... Eh, ...tú llegabas a la aldea... ¿Qué tal? Primera persona que preguntas... Eh, ...te vemos aproximándote y claro... ...han pasado de la portada del caso exactamente, fijados el 29 de junio de 1968. ¿Usted lo recuerda eso? Lo...
9: Sí,
11: cómo no. Y como un
0: resorte la mujer dice, cómo no me voy a acordar, como si hubiera ocurrido ayer.
9: Queríamos mostrar también cómo hacemos los reportajes en Cuarto Milenio, llamando a las puertas... ...hablando con la gente que está en la calle, preguntando si recuerdan este hecho, este hecho tan lamentable. Y lo que más sorprende es que no solo lo recuerdan, sino que además... ...de alguna manera lo justifican, dicen que efectivamente sucedió... ...que los vecinos estuvieron allí, que hicieron todo lo posible... ...para mitigar el sufrimiento de este hombre... ...pero que entonces no había nada más que hacer... ...estaban prácticamente aislados, de hecho a nosotros nos costó llegar... ...aunque por supuesto ya hay caminos, hay carreteras... ...no es como entonces, que antes tenían que ir andando hasta la carretera... ...por llamarlo de alguna manera principal... ...ahora sí se puede llegar con el coche hasta allí... ...pero aún así sigue siendo una aldea muy pequeña... ...con las cosas justas para vivir y lógicamente esta gente encima... Eh, sabían que el padre de este chico pues, tenía muy mal genio, que lo, la pagaba tanto con su mujer como con él, como con los animales y con cualquier vecino que se interpusiera en su camino, pues la verdad es que las posibilidades eran muy pocas y tampoco había seguridad social, tampoco había dónde llevarle, había muy pocos centros para sordomudos. En fin, la solución era compleja y desde luego el caso es impresionante.
0: Nos acompaña para hablar de este asunto y de otros más recientes, por desgracia, un gran periodista gallego, que trabaja en la voz de Galicia, el rotativo mítico, y que además le agradezco que, que siempre nos ha echado una mano cuando hemos estado por esa tierra mágica. les Nacho Mirás, buenas noches, amigo.
10: Buenas noches, que.
0: Por desgracia, el concepto castigo divino sigue presente y tú has recogido, en el periódico habéis suministrado casos de hace bien poco. Esto es lo increíble.
10: Sí, sigue sí el, eh, digamos que es un poco una herencia de una época, ¿no? Eh, tienes que pararte a pensar en, en esa Galicia donde la educación eh, llega con cuentagotas a la gente de una determinada generación. No, no le llega más que la educación que se da en la iglesia. La iglesia eh, no se da una educación de, de formación, sino de, digamos, de, de miedo. Eh, se educa a la gente a través del miedo. La gente... Eh, men, ...se mentaliza de que eso es un... ...cualquier cosa que le pase será porque algo has hecho... ...algo farías... ...el, el algo farías eh, que, que tenemos muy asumido los gallegos todavía en, en nuestra cultura... Y casos como este, pues la gente lo, lo experimenta como eso, como algo que me merezco muchas veces, ¿no? Afortunadamente eso
0: cada vez pasa menos y, y la cosa ha cambiado mucho. Caramba, casos registrados en el año 2000. Eh, imagino que hay muchos factores, doctor, ¿no? Así abuela Pluma, antes de que Carmen nos dé las noticias concretas. Eh, claro, también hay que decir que la Iglesia ha hecho también mucho por, por cuidar a muchos de estos individuos en ocasiones, eh, pero en otros casos es la propia familia la que... La que ha intentado esconder. Ahora, algo que llama la atención es cómo en una población tan pequeña, sabiendo que este drama está ocurriendo, eh, te vuelvo a demostrar que esa especie como de, de deshumanización, hemos hablado de muchos crímenes que ocurrían en la otra pared y nadie decía nada. Bueno, esto también pasaba hace 40 años, ¿no? En la aldea se sabía que había un hombre mono, entre comillas, y nadie hacía nada.
2: Bueno, y que yo creo que aquí también se juntan, no sé sea, los demás que pensaréis, el hambre con las ganas de comer, es decir, la, la desinformación, la incultura, el miedo. El hombre violento es el que bebe mucho alcohol y nadie se atreve a decirle nada, entonces nadie se atreve y además la incultura de eso son cosas de esa casa. Los trapos sucios en el arca se guardan. Esa cultura no solamente religiosa, porque es verdad que en la religión ha generado sentimientos de culpa, sino todo, la incultura, la desinformación y luego la normalidad, porque detrás siempre hay... Unos padres muy anormales, casi siempre
10: en estos casos. Sí, para pensar que en, en estrofas populares, como el doctor Cabrera decía ahora, ese Ti goberna tu vida, camina nada te importa, que está en el folclore popular, dice mucho, ¿no? Es una estrofa que acompaña a otra serie de, digamos, de, de frases que no vienen al caso, pero que sí termina si Tú gobierna tu casa, que la mía no te importa. Y eso está, está metido, estaba o cada vez menos gracias a los medios de comunicación sobre todo. ¿Tú Y, piensa, ¿Y eh... es más difícil, perdona eso, en el sur de España que en el norte.
2: Curiosamente, yo no digo ni nada en contra, yo soy de originario de Galicia también, mi madre era gallega,
10: pero en Andalucía era más difícil. Sí, pero eso. seguro que estoy convencido que tiene mucho que ver con una cosa tan eh, tan nimia como puede ser el clima, mm. la vida dentro sí. de casa. Sí, sí. Eh, una sociedad como Andalucía, donde la gente hace la vida en la calle, la calle, se saca las sillas a la puerta, se toma el sol y todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Aquí no, aquí el invierno era cada vez más eh, menos, menos largo, pero eran inviernos muy largos, muy húmedos, muy fríos, donde la gente se refugiaba en casa y lo que pasaba allí eh, sí. nadie lo sabía, aunque sí que los secretos a voces corrían De hecho, Esto... el tonto
2: del pueblo, perdona,
10: que te interrumpo otra vez, el tonto del pueblo,
2: que el, el, habla Juan, este, el platero y yo, hay un capítulo que es el tonto del pueblo, estaba en la calle en Andalucía y en Galicia estaba
9: escondido. Pero bueno, hay otro punto también que hay que destacar y es que hicieron lo que estaba en su mano. Nos dice esta señora que vivía puerta con puerta con la casa en la que estaba cautivo el hombre mono, que les daban de comer cuando los padres ya no pudieron trabajar, les llevaban comida. Hemos oído cómo los vecinos fueron los que le limpiaron, que a veces el pobre, una escoba, es el pobre hombre estaba más abandonado por sus propios familiares que por los vecinos. Es decir, los vecinos actuaron conforme la manera... ...que tenían de ver la vida ellos entonces, ¿no? Y es también comprensible, igual que iban a apagar todos juntos un fuego... ...si es que había un fuego en la aldea, era una cosa de la aldea de todos... ...también respetaban lo que sucedía dentro de cada casa. Máxime si encima había una amenaza de un hombre violento, agresivo... ...que podía hacerte alguna perrería. Así que, en fin, no es cuestión tampoco de disculparle... ...pero es verdad que esta realidad existe. Sí, y fíjate
10: en qué momento ellos podían darle de comer... ...cuando él se iba a comprar aguardiente. Sabían que era el único momento... Que, ...que iba a hacer algo fuera de lo común de la vida en casa... ...que les iba a permitir
0: asistir a esas dos personas... ...porque ella no deja de ser otra víctima. Hay un documento, un testimonio... ...hablando de, de estos casos concretos de Galicia... ...y que ahora viajaremos a otras partes del mundo... Eh, ...que a mí me ha impresionado también, y seguro que ustedes... Eh, ciertos días, los alaridos de este, de este hombre... Eh, ...de José Mella, invadían toda la aldea... Yo creo que era casi como una especie de, de, de marca que anunciaba algo, no lo se pensaría en eso, no, en aquel momento. Y siempre era un dato de estos que sueltan a buena pluma, pero que quizás tenga algo que ver. Eh, aire del norte.
2: Lo ha explicado la señora en el reportaje perfectamente. Ha dicho cuando venía el aire del norte se oían los gritos, porque el clima altera nuestra conducta. Y cuanto más animal es el animal, más tiene que ver con el clima. Ahora lógicamente tenemos calefacción, vamos en coches, pero este hombre dependía del frío del aire y ese aire cambia las conductas, se sabe
9: que no estaba aislada, él que además claro. estaba sufriendo esa atrofia muscular que tenía siempre los miembros inferiores doblados, como estamos viendo en esa fotografía que ¿Qué tenía la expresión las de la inflamadas. cara cuando los
0: compañeros del caso llegan allí y quizás la primera vez, ¿no? evidentemente que vi una cámara fotográfica.
9: Bueno, y un éxito periodístico, gracias al caso y gracias a los periodistas, se consiguió que este hombre pasara a un psiquiátrico y pudiera ser tratado. ...durante todos esos años, 23 años, estuvo oculto... ...y nadie se atrevió a hacer nada... ...hasta que finalmente fueron los vecinos... ...fueron los vecinos los que dieron una comunicación... ...a los periódicos... ...para que terminaran con esa situación.
0: Eh, una cosa importante, compañeros... Eh, ...precisamente en la Voz de Galicia... ...se publicaba, hace unos años... ...el primer día de junio del año 2000... ...un reportaje enterrados en vida... ...y de verdad que hay datos que son... ...por ejemplo, eh, una mujer, Lola, en Coruña... ...cuatro décadas bajo un lavadero... Esto es posible, Nacho. Cuatro décadas bajo un lavadero y creo que no en un núcleo rural. No es un
10: núcleo rural, es en la ciudad de A Coruña, donde pues puede ocurrir uno de estos casos. Yo también creo que podría descubrirse algún caso de estos en una vivienda de, de una zona abandonada de Madrid. ...o de Barcelona o de una gran capital y creo que tal como están las cosas ahora y cómo ha evolucionado la sociedad... ...es posible que nos encontremos algún día con esto, pero sí, porque no deja de ser eh, el escenario ahí es lo de menos. Eh, seguramente es gente que ha llegado a ese escenario eh, desde el medio rural con la formación que tenían... ...y han actuado allí como lo hubieran hecho en un pueblo perdido. ¿no? Yo estoy convencido de que en las grandes ciudades cada vez nos encontraremos casos parecidos. Una
0: cuestión de la soledad. Eh, Cándido López, otro caso, un vecino de 89 años que llevaba 50 años sin salir de una habitación. La figura del encamado, ¿no? Sí, la figura del encamado
10: que todos hemos conocido encamados, digamos, de distintas eh, calidades, si, si se permite la expresión. ¿no? Gente que básicamente tenía eh, la, la obligación de cuidar ese familiar al que quieren, ...casi siempre y bien cuidados y otros que con lo que tenían pues iban apañando. Eh, la seguridad social, la ley de dependencia que hay ahora que, que, que procura que esta gente esté atendida. Antes nadie tenía nada y la gente se buscaba la vida como podía, unos de la mejor manera y otros... Eh, yo quiero pensar que también de la mejor manera, pero igual es que no llegaban para más. Quiero pensar que los casos de maldad, donde además se le hace daño, esto de, de echarle la, la sal... sal eso
0: nos ha parecido increíble, esto me parece... ¿no?
10: Yo pensar en, en las rodillas en llagas de este hombre rozándose con el suelo y su padre saber que eso le
0: va a hacer mucho daño... Eh, ¿Pero esa tortura ¿qué, por, por qué, de... doctores? Por porque porque Pero... si alguien tiene un enemigo de este tipo, no sé. Para más que allí... no se mueva, precisamente. Para que no moleste se se para, para que este no
2: moleste porque es un alcohólico. Es un alcohólico, tiene ya una, una demencia el padre, es un agresivo, es un violento y además eh, quiere evitar que él se escape y además le hace daño porque es la forma de proyectar su ira interior. Es decir, cuando en la última escena vemos en la recreación
9: el palo, pues es pegar como cuando te pegan a ti y le sí, pegan el zapato la cara. Realmente estaba maltratado fíjate... Fíjate, perdona Nacho, que hay un caso que es eh, parecido pero diferente, que es el caso de en el caso del año 2000, 30 años encerrado por su propia madre, pero es que su madre pensaba que le estaba haciendo un bien, sí. Él no la maltra... Vamos, le daba lo que ella tenía, no estaba maltratando a ese chico, estaba haciendo lo que ella pensaba que era mejor para los dos muy distinto a este caso del hombre mono donde efectivamente hay esa crueldad de querer quitárselo de encima. Sí,
10: en el caso del hombre mono yo creo que el padre también eh, ese castigo divino lo siente, él como propio. no A, a mí eh, Dios me está castigando con esto y yo eh, lo odio y... y... ...esta cruz que me ha tocado... En un el caso estigma de...
0: para él y toda la familia, claro...
10: Para todos, claro... Y seguramente pues, su alcoholismo eh, retroalimentaba... ...y era un círculo vicioso del que era imposible salir... A, tíker, a, que hay,
9: que hay un detalle de por qué lo encierran... ...y es porque este chico estaba... ...era sordo mudo pero era normal... ...y iba por el campo, en fin, lo dejaban suelto... ...lógicamente, como un ser humano que era... ...y él se ponía a jugar... ...y resulta que hubo un tiempo que había unas batidas... ...contra Ladrones en Galicia... Y efectivamente la Guardia Civil una vez se encuentra a este muchacho y le da el alto, como el chico es sordo mudo y además le asusta, la Guardia Civil sale corriendo y le dan el alto, le dan el alto, no, no reacciona y están a punto de dispararle, menos mal que llega un vecino y les da, le, le da la explicación a la Guardia Civil, dice no, que es sordo mudo, no le disparen. A raíz de este acontecimiento le llevan al niño a casa, al padre, y el padre decide encerrarlo para que no haya problema de que vuelva a venir la Guardia Civil a molestarle a él. Y con esa posición egoísta, y parece ser que con otro tipo de fenómenos que, que tuvieron lugar, como que el chico pues, se puso agresivo un par de veces con el padre, que lógicamente le pegaba y en fin, es normal que, que el chico reaccionara, pues le condenaron a esos 23 años de cárcel, porque es lo que vivió. Una cárcel horrible, como aquellas que vivimos, por ejemplo, en el Matarraña, cárceles donde no había ninguna posibilidad de vida para un ser humano.
0: Es curioso porque, además, hace no mucho tiempo la... ...de niños salvajes... ...se ha hablado del caso del famoso Caspar Hauser... Eh, ...aparecido de la nada, recluido... ...el hombre de la máscara de hierro, os acordáis... ...célebres, ¿no? Estos nunca fueron célebres... ...excepto en momentos puntuales... ...como este reportaje del caso... ...pero es que hay mucho más... Eh, ...doctor, una cosa eh, importante... ...pierden el habla... ...es decir, el salvajismo, nunca mejor dicho... ...se va eh, el cuerpo humano y la conciencia... ...desentendiendo de todo lo que ha aprendido... Se pierde el lenguaje, se pierde el lenguaje, imagino, en este caso, además era un muchacho sordomudo, pero muchos de estos casos han perdido la facultad del habla, del recuerdo, eh, y son recuperables o jamás pueden volver a ser Hay dos respuestas animales? para esa
2: pregunta. La primera es que si no te enseñan a hablar, no hablarás nunca en tu vida. Y la segunda es que a partir de prácticamente cinco o seis años es irreversible la pérdida del habla. ...porque hay una atrofia en determinadas zonas del cerebro... ...y esa persona es imposible que vuelva a hablar... ...tenemos casos famosos en la literatura... ...y en la, en la Francia profunda y en otros sitios... ...y no se vuelve a recuperar... ...el cerebro es un, un órgano muy sensible... ...y hay unos topes a partir de los cuales
0: no se puede más. Eh, bueno, la muestra de que esto no pasa en Galicia... ...y al revés, que mucha gente enseguida... ...bueno, con Galicia... Pues ...contamos siempre casos de toda España... ...y de todo el mundo... ...es lo que nos pasaba, Carmen, eh, hace unos días... ...en la zona de la Ries en Francia... Eh, bueno, nos encontrábamos en un restaurante Estábamos grabando otras cosas Con esa noticia y una, una casualidad más ¿no? Toda la portada hablando de qué
3: Sí. Pues eh, como titulaban estos periódicos franceses El Calvario de Dylan Dylan es un niño de siete años Que desde que prácticamente era bebé Pues ha estado recluido en una casa Porque al parecer pues era muy nervioso Y entonces sus padres lo que deciden es Entre otras cosas Y aquí lo vemos Esta es la habitación donde tenían al niño donde estaba recluido ese pequeño y muchas veces para que no se escapara por esos nervios que al parecer tenía, pues era atado a la cama, con lo cual se tenía que hacer todas sus necesidades encima. Y lo que esto conlleva, ¿no? El heridas, el tener heridas, el tener, pues el doctor no lo podría explicar mejor, pero llagas, eh, el, el culete pues completamente... Es prodigioso es... que sobrevivan. Claro, es claro, que no saben ¿no? cómo, cómo pueden es aguantar esas heridas que el pobre, un crío de siete años, puede sufrir en esas circunstancias. Pero es que ni mucho menos son casos de hace 20, 30 años. Hemos visto en Galicia en el año 2000. Pero es que hay estadísticas con nombres y apellidos, hay listas que nos hablan de casos producidos en el 2008, en el 2007, en el 2006. Cuéntanos
0: alguno porque de verdad que es... Eh, hombre... Eh, ...una vez más penetras eh, en la sombra del ser humano... ...y esto te descorazona un poco, ¿no?... ...porque, porque caramba, es que uno pensaba que bueno, habría casos puntuales... ...cuando uno ve esas y listas concretas... ...y lo que nos concretas... lleva
3: también eh, en algunos casos la sociedad, ¿no?... ...hoy en día puede haber niños perfectamente o personas mayores... ...que estén recluidas en domicilios... ...y estamos viendo lo que pasa con el maltrato a las mujeres... ...nadie dice nada hasta que aparece muerta... ...pues no, esto no debía ser así... ...por ejemplo, en Ohio... Los vecinos no dijeron nada y había 11 niños enjaulados. Estaban metidos en jaulas. Esas jaulas tenían alarmas. Y cada vez que una de esas jaulas era abierta por los niños, esas alarmas sonaban. ¿Pero
0: quién había construido eso?
3: Pues lo había construido una familia de acogida, que recibía dinero del Estado por mantener a esos niños. Hasta que llega... Eh, un visitador social y se encuentra con esa situación, no son conscientes que niños de entre 1 y 14 años están viviendo en jaulas de uno por uno. Imaginaos en qué circunstancias estaban, que casi no comían, que casi no les daban ni para beber agua y que por supuesto estaban todos en una habitación haciéndose todas sus necesidades encima. Estamos hablando del año 2005 en Ohio y son nada más y nada menos que 11 niños que por lo menos han pasado recluidos más de 5 años en esas jaulas y nadie hacía nada. No alucinante, doctor, es
0: la fuerza increíble del ser humano que sobrevive a esas circunstancias que nos parecen absolutamente insuperables.
7: ¿no?
2: Prodigiosas, porque es que el, el cuerpo humano aguanta todo, salvo. Es los mucho los híbridos, más fuerte de lo que creemos, ¿no? Pero muchísimo más. De hecho, nos sobrarían, por ejemplo, los ocho, las octavas. De, 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 si cogemos un hígado y le quitamos ocho partes de nueve. Con ese trocito sobreviviríamos. Quitamos un riñón con unos... O sea, tenemos de todo mucho.
3: Vamos con más casos, Ziker. 2008. ...en 2008 salen noticias que dicen la niña de la ventana... ...estamos hablando de una zona de Alemania... ...la niña
0: de la ventana, que antes hacía Eso referencia eh, el, el doctor... ...el eh, sí, López de Abajo,
9: que es el director del de IMELGA... ...del Instituto Médico Legal de Galicia... ...y que además a mí ese testimonio, como a ti cuando lo escuchaste... ...me dejó helado, porque efectivamente es exactamente... ...de lo que estamos hablando, de esas personas... Detrás ...que están de detrás ventana. de una ventana.
3: Pues este es el caso de esta niña, eh, se llama Anja... Eh, ...estaba en una localidad alemana, Bayesreit, se llama la localidad... ...y es descubierta porque dos niños que vuelven de la escuela... ...que hace tres años que sus padres han alquilado... ...pues una casona de estas de campo cercana... ...se dan cuenta que detrás de una ventana que está completamente sucia... ...y un poco resquebrajada, hay una niña... ...por lo menos ven un rostro completamente pálido... ...con unos ojos más bien hundidos, muy oscuros y muy delgada... Se lo cuentan a los padres. Los padres en un principio pues piensan que son cosas de niños que no es verdad porque esa familia eh, estaba compuesta por la madre que vivía con un novio y dos hijos adultos. De la niña nadie sabía nada hasta que los padres deciden ir a comprobar si es cierto que se ve una niña por la ventana. Y así es. Llaman a la policía, la policía entra y se encuentran con esta niña que pesaba apenas 12 kilos teniendo casi 10 años. Eso es. Terrible. Estaba uh -huh. en una situación que casi estaba muerta en vida. Por eso esa blancura, por eso ese hundimiento de los ojos. Y como decía antes, el doctor Cabrera no sabía hablar. Estaba siempre encogida. Le hacía, le le hacía daño la luz cuando claro. la sacaron a la calle. Claro. Porque al parecer logró quitar de esa ventana una especie de tela que tenía para que no fuera vista ni ella pudiera ver hacia el exterior. Y
2: además le han matado su vida adulta. O sea, no solamente claro. le han privado de su juventud, sino que han matado la
9: posibilidad de ser un adulto normal. Fíjate en ese sentido, Iker, eh, en las consecuencias devastadoras que puede llegar a tener un encierro de estas características. Hay dos asesinos en serie que vamos a mencionar, que se convirtieron en asesinos en serie muy probablemente por cómo fueron tratados en la niñez. Uno es Ed Gein, que a lo mejor el nombre no le suena a los espectadores, pero que es la persona que inspiró... Pues psicosis, el silencio de los corderos, la matanza de Texas. Y es un hombre que estuvo durante 39 años sin salir de su casa, porque su madre no quería que se convirtiera en un borracho más del pueblo de Plainfield, de Wisconsin. 39
0: años por una sobreprotección.
9: Exacto. Y cuando su madre muere, se queda solo, tiene que salir al pueblo. Y entonces es cuando empieza a matar. ...y su última víctima apareció colgada de un gancho para la carne... ...y de ahí pues toda la literatura y toda la, la filmografía que hay, ¿no? Y Ed Kemper, el cortacabezas, no estuvo tan prolongado, eh, o no tuvo un cotubiero tan prolongado... ...pero cada vez que los padres veían que era demasiado débil, flojo para su altura... ...era un hombre de 2'13, imagínate ¿Dos un, pedazo, un pedazo de gigante impresionante, de tremendo y terrorífico... ...pues lo encerraban en un sótano sin luz durante semanas... Durante semanas lo volvían a sacar, lo volvían a meter. Este tratamiento es muy probable que acabara afectándole hasta el punto que se convirtió en el terrible cortacabezas que, como anécdota, después de, de salir de allí, mató a sus abuelos con una escopeta, fue internado en un centro psiquiátrico y cuando lo liberaron tenía que pasar una serie de controles. Bueno, pues al último control se presentó con la cabeza de su última víctima y aprobó el control. Lo que nos dice que a veces los controles psiquiátricos pues no son perfectos.
0: Claro, en algún último caso para este tema que yo creo que no es muy conocido, que sigue siendo uno de los tabús, ¿no? Eh, que nos causa cierta vergüenza en ciertos entornos, mejor no hablar. ¿Para qué? Creo que, bueno, nuestra obligación es contarlo y arrojar luz, porque la única forma que tenemos, yo creo que, de pelear con esto, es la información.
3: Podemos hablar, por si, si quieres, por ejemplo, de un caso en Honduras, el de Jason López, también en 2008. Este niño llevaba cinco años encerrado, tenía nueve años y pesaba ocho kilos. Desde los cuatro kilos. Es
0: compatible con la vida, 8 kilos.
2: Es compatible con la vida, pero está en los límites, es decir, lo milagroso es que sigan vivos.
3: Claro, los médicos decían que tenían la estatura de un niño de dos años, que no se podía haber desarrollado. No hablaba, no caminaba, tenía problemas con la vista, de nuevo por permanecer en una estancia completamente a oscuras. Y en este caso los vecinos sí que le oían chillar, gritar iban a la casa, preguntaban y decían que, bueno, que el niño estaba un poco enfermo, que no era muy normal pero que no pasaba absolutamente nada y allí nadie hizo nada hasta que un día por casualidad se presenta la policía y es entonces cuando ven que este niño pues estaba en las circunstancias que estaba o también un caso anterior en 1980 nos remontamos a Portugal y allí está el caso de la niña gallina así la llamaron eh, los periódicos que se hicieron eco de la noticia porque esta chica había permanecido ocho años en un gallinero y tenía y además ...imitaba completamente la, a las gallinas... ...ella iba encogida, iba andando como si fuera una gallina... ...comía picando del suelo tal y como hacen estas aves... ...e incluso los brazos los tenía como si fueran dos alas... ...imitando a las alas de estas gallinas. Esto no es ficción,
0: ¿eh, doctor? De ahí fam
2: la famosa leyenda de Tarzán... ...que todos hemos leído y hemos visto en películas varias... ...Tarzán imita a los monos, Tarzán sabe rugir como un león... ...pero Tarzán cuando es rescatado en las películas que hemos visto en el cine... Aprende a hablar, eso no es posible Esa es una ficción, no es
0: eso es mentira Qué interesante, doctor, como siempre Bueno, eh, Nacho, eh, la sensación Nos quedamos, yo creo que es impresionante Lo que estamos comentando Y, y ahora diré una pequeña reflexión ¿no? eh, recogíis casos del 2000 Y es probable Que, por qué no, hay que decirlo En Galicia ahora mismo, que sabemos el seguimiento Que tenemos en esa comunidad Que tanto queremos eh, Haya gente ahora, aislada ¿Qué podemos decir? ¿No? Yo creo que habría que hacer un llamamiento en el sentido de que los vecinos, las personas, quien en esas aldeas más apartadas oigan, sepan, hay una leyenda, un rumor, esto se sabe, caramba, que quizá esto este programa, esta denuncia, les anime a precisamente eso, denunciarlo.
10: Yo le daría la vuelta a la copla popular que te, que te decía antes, ¿no? Lo que pasa en casa del vecino importa cuando le pasa... ...a una tercera persona, que no claro. son los, los protagonistas de, de esa casa... ¿no? ...lo mismo que decía Carmen con, con el maltrato a las mujeres... ...con todo este tipo de historias eh, domésticas... ...que se consideran domésticas, pero yo creo que no lo son... ...y que hay que implicarse y ahí estamos los medios de comunicación... ...a partir, fíjate que el, el caso del hombre mono se destapa en el año 68... Eh, ...cuando la, la gente empieza a leer eh, los periódicos llegan... ...la televisión seguramente no llega a muchos sitios de Galicia... ...pero sí que llegan los periódicos, sí que llega la radio... Y todo lo que podamos hacer en este sentido para evitar eh, que dentro de 14 años podamos descubrir un nuevo caso, eh, hay que hacerlo ahora, no hay que hacerlo dentro de 14
8: años.
0: Sí, señor. Nacho Mirás, eh, un auténtico placer. Gracias por tu labor y seguro que volvemos a vernos pronto aquí en La del Misterio. A vosotros. Gracias. Pago, como siempre, impresionante trabajo. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, eh, Doctor, pues como siempre, qué un honor tenerte aprender contigo y, y la sensación esa que sí, el aislamiento, pero para las cámaras, como hemos hecho y como experimento divulgativo. Aislamiento de otro tipo no, ¿verdad?
2: Ningú, no es bueno que el hombre esté solo, lo decía el Génesis.
0: Gracias, doctor, como siempre. Y la verdad es que estos casos nos han dejado con una sensación de desazón, pero podemos, ¿no? Yo decía, eh, si saben algo, en cualquier aldea, o no aldea, cuidado, que las ciudades se han convertido en, en, en racimos de deshumanización. ...por favor, pues pónganlo en conocimiento de las autoridades... Si, ...si un solo caso se resolviese con este reportaje... ...ya nos estaríamos por satisfechos, desde luego... Eh, ...vamos con imágenes Carmen...
3: ...vamos con imágenes un poco más amables... ...venga,
0: que ya toca. El fuerte de San Cristóbal... ...se ha convertido en un lugar mítico... ...y más después de las emisiones de cuarto milenio... ...en fin, mucha gente acude, por favor, precaución... ...porque es un lugar peligroso y no por los espectros ni mucho menos... ...sino por los derrumbes y las circunstancias de oscuridad... ...de peligro... Eh, ...y bueno, y algunos obtienen alguna cosa... ...por ejemplo, esta foto enviada por Montserrat Barciela... ...vamos a analizarla, porque hay como una presencia... ...una efigie, algo detrás de ella... ...vamos a ver cómo lo solucionamos...
3: ...estamos viendo la fotografía, ¿verdad?... ...ahí la vemos a ella... Pero detrás, si nos fijamos, hay como una silueta de mayor estatura que parece estar reflejándose, ¿verdad?, en la pared.
0: Y con los brazos así un poco separados,
3: ¿no? Sí, ¿a que sí? Que parece sí, sí. que está con los brazos sí, sí. como separados para cogerla. Pues bueno, vamos a ver alguna de las fotografías en la que hemos recreado. Ahí lo tenemos, voy a ampliarla incluso, porque la verdad es que es interesante ver... ...cómo podía ser esa figura que está justamente detrás de ella. A ver si lo movemos un poquito. Ahí veríamos los brazos, la sí, posición sí, que nombrábamos antes. Eso es, esta ya es la recreación nuestra. Ajá. Pero sí que es cierto que esta sombra parece como de alguien encapuchado... O ...por lo menos que llevara una capa. Bueno, los análisis de Guillermo León lo que nos dicen... ...es que tienen una explicación completamente racional. Fíjate, aquí el muñeco que nos ha realizado... Guillermo, para que se pueda ver perfectamente bueno, con la cara gigante. y todo. Ahí le tenemos. Ajá. En este caso ha sido la sombra que se ha proyectado precisamente en esa pared con determinado tipo de luces y también la piedra que tenemos detrás la que ha producido este curioso efecto. El efecto de que hubiera alguien detrás de ella, pero en este caso es su sombra. Las su sombras anteriores fija. no las hemos podido descubrir de quién era, pero en este caso sí que podemos dar una solución a este enigma.
0: Y para seguir descubriendo cosas, dos vías de contacto.
3: Dos vías de contacto donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos. La semana que viene, pondremos también gran cantidad de dibujos que nos han llegado. Muchas gracias. A través del correo electrónico cuartomilenio.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080.
0: Y ahora vamos a hacer un poco de espías indiscretos mirando por un hueco en la piedra. Nos enviaba Anchi García esta fotografía y, y quería saber más datos. Lo encontró en el archivo de su empresa.
3: Mm. Lo encontró en el archivo de su empresa y ya nos decía que la mosqueaba un poco esta fotografía. En un principio estamos viendo una especie de aguilucho, ¿verdad?, que uh -huh. se encuentra entre las piedras. Pero si vemos otras fotografías, vemos que hay un hueco, ¿verdad?, ahí en la piedra. Y si enfocamos más la imagen, voy a, ver a si hacer el zoom. Sí, voy a ampliarla. Ahí la estamos ampliando. Ahí la tenemos. Que hay una cara. Hay una cara, ¿verdad? Se ven perfectamente la nariz, los ojos, Sonrisa. como si estuviera una cuenca vacía y también como si fuese una persona morena la que estaba ahí atrás. Pero en esta fotografía hay algo que nos llama la atención. Incluso ustedes desde su casa podrán ver cómo si ampliamos bastante esta efigie, ya se ve un extraño pixelado... ...que no tiene nada que ver con la fotografía original... ...lo cual nos lleva a pensar... ...que se trata de un pequeño montaje... ...en principio teníamos la duda de si alguna persona... ...podía estar metida en ese hueco para hacer que surgiera una efigie, un tanto fantasmal, de entre la roca. Pero nosotros tiramos más por la posibilidad de que han recreado esa imagen a través de un ordenador. Con lo cual hemos encontrado la solución montaje fotográfico.
0: O sea, que en el archivo de la empresa, un montaje. Lo que no es ningún montaje, sino una auténtica anticipación literaria, es lo que quiero contarles ahora. Eh, me ha ocurrido, releyendo eh, una novela, novela de investigación, eh, realmente, que, que ya es difícil de encontrar... ...por desgracia ocurre mucho en nuestro país, ¿no?... Eh, ...los libros tienen una vida tan corta, ¿verdad?... ...enseguida eh, pasan a, a otro umbral y desaparecen de las estanterías... ...bueno, pues esta obra, que voy a comprobarlo ahora... ...pero creo que es 99 o 2000... Eh, ...fue escrita por Manuel Pimentel, ni más ni menos... ...exactamente en el año 2000... ...o sea, han pasado ni más ni menos que nueve años... ...se llama Peñalaja y decía... ...una aventura sobre el origen y futuro del hombre... Manuel Pimentel es buen amigo de este programa, ustedes lo saben, el que fue ministro más joven de la democracia y que nos ha acompañado en muchísimas aventuras. Bueno, pues yo se lo comentaba y él sonreía. Hace nueve años Manuel hablaba de un grupo de arqueólogos de unas cuevas cerca de Tapuerca. Él recreaba una cueva misteriosa, oculta, como suele ocurrir en el mundo de la prehistoria, conocemos muy poco. Solo lo que nos quieren contar... ...y hablaba de grupos... Eh, ...que estaban interesados en el genoma... ...en la genética... ...grandes empresas de multimillonarios... ...buscando experimentar en el ADN... ...y cómo... ...no voy a desvelarles más... ...un sabio... ...un poco enloquecido... ...buscaba en esa otra tapuerca... ...fósiles... ...huesos de neandertales... ...su sueño y su objetivo... ...que parecía imposible en el 2000... ...clonar al neandertal... ...o por lo menos sacar su ADN... ...bueno... ...todo lo que contaba... ...Pimentel... ...en esta novela del año 2000... ...se ha hecho en el 2008-2009... ...absoluta realidad... ...lo que él presentaba como una ficción... ...hoy sabemos que es verdad... ...con cuántas cosas va a pasar lo mismo... ...felicidades, don Manuel... Eh, hizo de Julio Verne en esta ocasión... ...seguiremos contando cosas tan asombrosas... ...tan cotidianas pero fantásticas como esta... ...la próxima semana, en siete días... ...nos veremos todos aquí, en la nave del misterio...